0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Romancers Podcast zur Quarantäne-Edition. <lacht> ich wollte mich gerade auf der Zunge, Mann. Genau
1: das. Wir leben alle noch.
0: Ja, wir leben alle noch. Ich hoffe, ihr lebt alle auch noch und Zeit seid gesund. gesund, genau wir. Ja, die,
2: die es hören, werden wohl noch alle leben.
0: <lacht> so, oder man hört so Piep. Mm. <lacht> ähm, ja, wir haben hier ja noch nicht Quarantäne, es ist halt, äh, wir sollen alle zu Hause bleiben, es ist noch keine Ausgangssperre, die
2: kann eventuell kommen. Wir sind kommen. auch alle zu Hause, wir sind alle, sitzen alle an unseren Schreibtischen.
0: Natürlich, wir sind hier nicht versammelt, wir Nein. sind alle, alle extern, äh, wir halten uns natürlich an das, äh, was die Regierung uns sagt. Ähm... Ja. ja,
3: ich We bin gespannt, Times, der Podcast
0: ne? kommt Sonntag raus. Ne? Wir nehmen ja jetzt Freitagabend ja. auf. So. Mhm. Eventuell, wenn ihr den Podcast hört, ist die Ausgangssperre schon ausgesprochen. Aktuell mhm. haben wir sie hier noch nicht. Ich ja. hoffe, sie kommt auch nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es kommen wird. In Bayern bei der, ja. ist sie, glaube ich.
1: In Bayern, In Bayern genau. haben auf jeden Fall auch die Landesgrenzen zugemacht. Das heißt, man kommt so auch nicht nach Bayern rein oder raus. Und äh, jetzt von Butter bei die Fischer, Es könnte ja wirklich äh, das letzte Mal sein, dass wir drei hier noch so im Podcast äh, wirklich nebeneinander machen, muss man jetzt auch sagen. Also <lacht> Ich glaube, niemand mit hat Sicherheit das mit, Sicherheit. genau, Aber mit Sicherheitsabstand Mit Sicherheitsabstand. Wir haben wirklich einen Sicherheitsabstand. Aber das, äh, Wobei wir den eigentlich immer haben. Das kann halt egal. gut sein, dass wir ab übernächster Woche weil nächste Woche, um schon mal direkt den ersten C, äh, wie sagt man, den Zahn zu ziehen oder das Pflaster abzuziehen. Kein In, Chapter nächste Woche. Den ersten
2: Schlag ins Gesicht. Der
1: erste Schlag ins Gesicht. Genau, und äh, das gibt uns vielleicht die Zeit, um halt wirklich auf äh, das Homeoffice umzusteigen. Das Homeoffice-Podcasten. <lacht> das, ja, genau. das
2: wäre dann bei mir der letzte Umstieg in, äh, so gesehen, in den Homeoffice, weil alles andere findet bei mir auch mittlerweile im Homeoffice statt. Ja,
0: stimmt. Bei das ganze soziale Leben nur noch digital.
2: Ja. Aber klar, ist ja, ist ja bei jedem so, ist ja. ja dann nicht nur bei uns dreien so ja, klar. Äh, und ist Denke ich auch eine gute Maßnahme und hey, ja. ganz ehrlich, Leute, es wird nicht ewig so sein. Nee, Aber deswegen, deswegen
1: Bleibt erstmal zu Hause, ja. chillt euer Leben. Wir haben
2: ja mittlerweile doch auch eine relativ äh, eine relativ große äh, Reichweite äh, und von daher muss man hier auch Vorbildcharakter, denke ich, machen ja, Groß genug
1: ist das genug, Leute, das jetzt gerade hören und sich denken, du hey, die Klaus, lass mir jetzt auch nichts erzählen ja, und genau. rausgehen. Lass,
0: Henry, der mit seinem Hemd, von dem lass ich ja, mir Wiki erzählen. Der Schicke
1: lass, ja klar, Homeoffice <lacht> macht er jetzt.
2: Lasst Corona-Partys sein und trinkt <lacht> euer Corona einfach zu Hause. So sieht's aus. Ist aber
1: echt so. Aber
0: schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie euch das so ein bisschen, also wie die Situation halt bei euch aussieht, weil bei Henry und mir ist es ja, wie du schon sagst es ist halt so Homeoffice, wir merken halt, glaube ich, wenig davon, wie es halt jetzt so beruflich so in Deutschland gerade halt abläuft, aber mich würde echt mal interessieren oder generell so Meinungen einfach interessieren, wie es halt auch andere betrifft. Ja. Weil, äh, es ist
2: ultra branchenspezifisch, genau. also wir beide, äh, ich sage es mal ganz grob, sind in der Medienbranche unterwegs ja. und äh, da ist es jetzt tatsächlich bei uns beiden auch so, dass äh, Homeoffice auch schon vorher mal eine Möglichkeit war und jetzt, ich sag mal so, grundsätzlich das, das Arbeitsleben nicht beeinflusst. Also da kann es weitergehen. Genau. In Aber der ich Branche. glaube, dass halt
0: echt viele davon betroffen sind, wie und da halt entsprechend eine Umstrukturierung haben. Hier ein guter Freund von mir, den du halt auch kennst, der Marius, der auch hier im Podcast mal dabei ja. war, der zum Beispiel jetzt halt nicht mehr arbeiten gehen kann, weil der ja, ja. in einem Restaurant gekellnert hast und so und bei dem fällt dann, fallen halt Einnahmen dann auch leider weg. Ja. So, und das ist dann, finde ich, halt schon schwierig, wenn man sich da halt dann ja, umstrukturieren muss. Also
2: ich bin ja äh, auch ziemlich Fußball interessiert und da ist es halt auch so, klar, die Liga ruht jetzt und so ähm, und die Fußballer haben ja trotzdem alle ihre Gehälter, aber die ganzen. So drumrum, die Leute. Äh, angefangen irgendwie bei den Spielen im Stadion, die Würstchenverkäufer und sowas. Mhm, oder ja, und
1: die äh, Städte, die die Stadien gebaut haben und die ja wahrscheinlich mit jahrelangem Umsatz gerechnet haben dadurch. So, ja, gut, die sich kommt
2: darauf an, an, ob die Stadien im Besitz der Stadt sind. Bei manchen sind die auch im Stimmt, Besitz auch des Vereins.
1: ja, im, äh, im Vereinsbesitz. Ja, aber dann könnte dann, äh, könnt ja der Verein sozusagen das Geld so verlieren. So oder so natürlich, ne? klar. Ich äh, weiß halt nicht, wie langfristig bei solchen Bauunternehmen immer geplant wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sich bemerkbar macht, wenn so ein halbes Jahr kein Spiel da stattfindet. Ja, also
2: das jetzt genau auf den ganzen Verein bezogen, ja. ist es natürlich bei vielen Vereinen existenzbedrohend äh, Jetzt nicht mhm. bei so großen Vereinen wie Bayern oder Dortmund, aber, aber so halt bei kleineren Vereinen. Ja. es kann das schon existenzbedrohend sein, weil die halt viel mehr auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind so bei den größeren Vereinen kommt halt das meiste Geld über äh, die TV-Vermarktung mhm. und äh, da ist ja halt die Diskussion auch von wegen mit Geisterspielen halt ohne Zuschauer, aber trotzdem kannst du es halt im, im TV verfolgen so dann wird halt das erfüllt und kriegst halt dann das Geld auch dafür dementsprechend, aber ähm, ja so wie gesagt, so diese ganzen Jobs Drumrum, was seien mm. es irgendwie auch Hostessen, die halt dann im VIP-Bereich oder sowas äh, unterwegs sind. Das gibt's halt. Ja,
1: Kartnerpreiser, und ja. Ja. hast du nicht gesehen, ja, Da muss ich so. sagen,
0: äh, Props auf jeden Fall, das habe ich bei Instagram gelesen. Äh, Zion Williamson, der Number One Pick in der NBA, der letzte Genau, NBA Season, ist genau das gleiche. Der äh, ja. hat zum Beispiel jetzt halt auch auf einen Teil seines Gehalts verzichtet. Und ich glaube, als erster Pick hat man, glaube ich, zwischen vier oder fünf Millionen Jahresgehalt ja. und der hat halt jetzt gesagt, genau das, was Henry eben angesprochen hat, dass die Leute, die da halt in diesen ganzen Stadien arbeiten, dass er halt deren Gehälter halt erstmal zahlen möchte für ein bis zwei Monate, mhm. damit die halt über die Runden kommen. Ja. Und das finde ich halt auch schon eine sehr, sehr große Aktion. Also, ja. okay. äh, Mittlerweile
2: sind dem Beispiel auch echt viele gefolgt, auch jetzt, äh, ich sag mal, in der Fußballbranche. Mhm. Und äh, zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach hatte ich das jetzt gelesen, dass halt da die Mannschaft und der Vorstand und ne, Manager und sowas alle auf einen Teil ihres Gehalts verzichten, um halt andere Mitarbeiter damit zu entlasten.
0: Ja, perfekt. Also es ist halt echt sehr solidarisch halt auch genau, gelöst. Ja. Also, ähm, weil die sind halt auch Teil davon und es äh, ist halt schade, wenn es die dann treffen würde, weil am Ende ja. können sie ja nichts dafür, was gerade halt passiert. Genau das genau ist halt wie echt. die meisten eigentlich auch. Ne? Also entsprechend ja, es ist halt schwierig, wie sich das Ganze mhm. entwickeln wird. Also klar, den Virus, den wir hier nicht aussprechen, weil wir nicht demonetarisiert werden wollen. Der Mythos, der, der durchs der das Mythos, Internet geht. Genau. Ne? Ja,
2: ja. Ähm, ich habe ja. aber eben schon den erwähnt im Zuge des Bieres.
0: Ja, vielleicht hast du das Bier Egal, es wird eben was Aber genau haben ja deswegen Woche wird
1: man doch demonetarisiert. Das habe ich ja verstanden. Natürlich, es geht ja nicht darum, wenn du den Virus erwähnst, dann macht es ja keinen Sinn, deswegen demonetarisiert zu werden. Aber ich glaube, dass, dass die Legende daher kommt, dass alle denken, die YouTube-Engines sind jetzt eh schon auf das Wort geprimed, weil das eben Schleichwerbung für das Bier wäre. Keine Ahnung, ob das vielleicht ja, der ist. Ja, oder wird es die, nur die Idee ist.
2: demonetarisiert, wenn du es im Titel, also wenn du es wirklich niederschreibst. Das kann auch sein. Nicht? Weil du kannst jetzt auch nicht jedes Video, was das weiß ich wie lang geht, überprüfen, ob da dieses Wort fällt. Ja, ja gut,
1: natürlich. Nicht, nicht.
0: Aber es wird ja durch einen Algorithmus geprüft. Genau. Das heißt, da wird einfach ein Keyword und mittlerweile Google hat Milliarden von Voices ja analysiert, wenn nicht sogar noch mehr, äh, wo die halt wissen, okay, so kann das Wort ausgesprochen werden und dann spannen halt, die den Algorithmus dadurch. Ich wusste das
2: tatsächlich auch bis, bis gestern gar nicht, dass das äh, dann demonetarisiert wird, aber ich hatte das in einer, in einer kennt ihr Montana Black, ja. den den dem den, den folge ich bei Instagram und der hatte da irgendwie einen so einen Dude äh, so richtig niedergemacht, weil der halt, hey. äh, weil der irgendwie, ja, ich glaube, der hat 500.000 Abonnenten oder sowas bei YouTube, auch so ein äh, Gamer. Und der hatte dann irgendwie einem Corona-Infizierten, der auf jeden Fall sterben wird, irgendwie seinen letzten Wunsch erfüllt, dass er mit ihm halt zusammen online Fortnite zockt oder irgendwie so. Und so mehr oder minder hat er das halt in den Titel geschrieben. ne? Mhm. Irgendwie ich äh, erfülle einem äh, äh, zu Tode verurteilten Corona-Patienten äh, so in die, in die Richtung ähm, seinem letzten Wunsch und hat halt statt Corona mit O, hat er halt mit Nullen geschrieben, ne? Statt den O's. Mhm. Damit das halt nicht demonetarisiert wird. Aha. Und Monta hat ihn halt auch richtig fertig gemacht, halt dafür. Äh, so von wegen, Alter, was bist du eigentlich für, für ein Assi? Äh, nimmst dafür auch noch Geld oder hat das war, glaube ich, irgendwie ein 13-Minuten-Video und hat jede mhm. Minute auch wohl Werbung geschaltet. So, nimmst dafür auch noch Geld ein und äh, sowas. Wie kann man nur so ekelhaft sein?
0: Ja, das ist halt schwierig. Also. Wie schon gesagt, es kann ein Mythos sein, dass man dadurch demonetarisiert wird oder auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es bei größeren Kanälen halt mhm. deutlich relevanter ist, dass sowas passieren kann. Ich mache mir ja, man sieht gesagt, das auch bei uns nicht wirklich Sorgen.
2: Ja, nee, glaube ich auch nicht. Aber man sieht das tatsächlich auch bei größeren, wo dann irgendwie Corona am Titel ist, dass dann darunter auch direkt so eine Info genau, von der ja. äh, Bundesregierung irgendwie verlinkt ja. ist.
0: Ähm ja deswegen also ähm, wir können es halt gerne erwähnen mein Gott wir haben Victor und ich haben es letzte Woche auch noch erwähnt äh, und da ja. hat es dann auch und jetzt
2: so gerade ist es glaube ich auch genau 20
1: jetzt mal genau, gefallen genau, jetzt Wort. Ich, ich fand halt, halt nur die, die Realisation so spannend so gerade so für mich so dieses okay jetzt habe ich verstanden warum man demonetarisiert wird so es geht halt nicht darum dass man eben irgendwie über den Virus redet es würde ja keinen Sinn machen also, es geht darum dass die Leute denken dass man über das Bier redet und dass es Schleichwerbung ist mm. wahrscheinlich also dass das finde ich <lacht> wie echt lächerlich gerade so dass man sich um sowas jetzt auch noch Sorgen machen muss ey also, Nächstes kommt dann der Coca-Cola-Virus oder der weiß-weiß-ich-was-Virus. Der ja, Apple, Da frage ich mich
0: halt wirklich, wie das Brand-Image von dem Bier halt jetzt ja. gerade Ja genau, das leidet, würde mich auch ne? interessieren, so, also ob auch es auch wirklich leidet. Weil genau. ich,
2: so, ich sag mal so vor zwei Wochen, wo man das ja tatsächlich noch nicht so ernst genommen hat, gerade wie man es jetzt nimmt, ja. da dachte ich mir auch echt, dass viele das bewusst kaufen jetzt, so aus Trotz und so Gerade so Jüngere wird, ne? wahrscheinlich auch ja. irgendwie das cool finden und dann irgendwie in einer Insta-Story oder sowas posten, mhm. so von wegen, ah, ich trotze Corona und trink das, bla bla ja. bla, äh, dass die da tatsächlich gar nicht irgendwie drunter leiden, sondern eher profitieren. Aber würde mich mal wirklich generell interessieren, wie das wie halt ist, die
0: Sales sich einfach verändert ja, haben, wahrscheinlich ja. ne, da, seit, seit dem Ausbruch des Virus und seitdem dieser Virus den Namen bekommen hat. Weil der offizielle Name ist jetzt, glaube ich, Covid-19. Mhm. So, damit man es halt eben <lacht> auch Ja, ich nicht hatte irgendwo
2: mal, ich kann es jetzt aber nicht wiedergeben, äh, einen äh, Unterschied, warum man das manchmal Corona-Virus nennt, manchmal Covid-19 und manchmal irgendwie dieses Cov, SARS, mhm. blablabla. Da gibt es äh, drei verschiedene Be äh, Begriffe für. Und jeder hat tatsächlich also alle drei sind gängig und richtig und äh, alle drei kommen aber irgendwie aus einer anderen äh, Richtung oder, warum, oder haben eine andere Begründung, warum die halt dann so okay. genannt werden. Äh, aber ich kann es jetzt gerade nicht wiedergeben, wie was zustande gekommen ist.
0: Ja, Vielleicht äh, gleiten wir jetzt so ein bisschen den Talk äh, ja. zu dem eigentlichen Thema hier. Äh, wie schon gesagt, wir hoffen einfach, es geht euch allen gut. Und Man kann es ja
2: auch sonst nicht mehr... Äh, Hören, ne? Dieses, es ist nee, ja wirklich. Das ist es
0: halt eben. Also letzte Das Woche, beherrschende Thema. Genau, es ist, jeder quatscht halt drüber und auch letzte Woche, da hat man es ja auch schon, man hat es ernster genommen, aber bei weitem halt jetzt nicht so, wie es aktuell ja eben ist. Allein schon, dass halt manche Länder halt solche äh, Ausgangssperren ja schon ausgesprochen haben. Mhm. Ähm. Ja, aber gleichzeitig äh, sollte man es trotzdem immer irgendwie erwähnen, mal drüber quatschen hier. Ja. Was ich halt cool fand, gemisches Hack hat halt die Woche auch eine Special Folge noch mal rausgehauen. Ja. Und sie hat ja, da haben sie auch noch mal drüber gequatscht. Hm, fest und, und flauschig.
1: Ich bringe gerade auch jeden Tag einen Podcast dazu raus. Ja, ziemlich cool.
0: Ähm, und da war es dann halt auch cool. Die haben natürlich halt über so Krankheiten und so gesprochen und halt über Corona und so. Aber ähm, ja, war halt natürlich eine Standard-Hack-Folge einfach wieder. Wo, by the way, unsere Heimatstadt wieder erwähnt wurde, ja. weil äh, das Format mittlerweile wohl zu einer Rubrik geworden ist. Äh, die Witze, die Jokes, die eben äh, sterben müssen. So. Und ähm, schön, dass unsere Heimatstadt das eingeleitet hat. Ähm, aber ja, wie schon gesagt, ich hoffe einfach, euch geht's gut und die Leute, die hier zuhören, denen, dass es euch gut geht. Äh, und wir überstehen das Ganze, glaube ich. Das ist halt... Zwar noch hier bei uns, ich glaube bis zum 30. April sind so öffentliche Veranstaltungen und mm. so erstmal abgesagt. Ich weiß halt nicht, wie es in anderen Bundesländern aus, aussieht. Wahrscheinlich wird es ähnlich sein. Ähm, und bis dahin heißt es halt erstmal so ein bisschen äh, Social Distance. Äh.
2: Ja, ist glaube ich auch mittlerweile fast schon ein eingetragenes Wort, Social Distancing. Ja,
1: stimmt. Ja, ist echt so. aber es ist halt so, wie es ist, ne? Jetzt ist halt die Zeit, physisch stillhalten, zu Hause chillen. Ich hatte so. auch überlegt, um einfach diese Zeit, weil es ist halt,
0: wir haben, glaube ich, gerade Henry und ich, dadurch, dass wir halt viel im Homeoffice dann sind und einfach zu Hause bleiben müssen, dachte ich mir jetzt halt so, okay, wie kann ich das irgendwie auch nutzen mit so One-Piece-Related-Sachen? Und ich habe mir halt echt überlegt, eventuell für Instagram und so, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf sowas hättet, einfach so ein One-Piece-Reread weil man hätte jetzt sechs Wochen einfach Zeit, so, und dann, klar, keine Videos dazu zu produzieren, aber eben bei Instagram das Ganze halt so ein bisschen zu dokumentieren und dann halt jeden Tag so ein kleines Update einfach zu machen, so dass da doch halt ein bisschen One-Piece-Talk täglich kommt, weil ein Video zu releasen jede Woche ist halt, oder jeden Tag wäre halt aktuell ein bisschen schwierig vom Zeitaufwand, aber so Insta-Stories, wo man dann über chapter talkt und so und das Ganze nochmal so Revue passieren lässt, äh Hey, könnte, glaube ich, interessant sein. Also schreibt es gerne in die Kommentare, ja. weil ich lese eh gerade wieder
1: One Piece von anderen an. <lacht> Deswegen
0: äh, könnte man halt entsprechend <lacht> über sowas halt auch nachdenken. Ja, Mann. Ähm, Übrigens, Aber ja.
1: Mir gerade aufgefallen noch. Ich glaube, äh, jemand, der nicht wirklich, äh, also der wahrscheinlich sich genau Sorgen macht, dass seine Lieben in Ordnung sind und so, also natürlich geht die Situation nicht an ihm vorbei. Aber jemand, der durch seinen Lebensstil wahrscheinlich schon sehr gut gewappnet ist für diese Zeit, das ist ja wahrscheinlich der gute Oder, der ja eh 16 Stunden am Tag in seinem äh, Zimmerchen sitzt und Mangas zeichnet und vier Stunden dafür dann nochmal schläft. So, und jetzt die letzten vier Stunden nochmal abzuschneiden, dass man nicht das Haus verlässt, wird er, glaube ich, hinbekommen. So, ich glaube, er ist geschützt, so bei ja, sich safe. da. Ohne seine Assistenten, so die ja, glaube ich, auch äh, nie da sind oder so. Nee, oder ich die glaub, von außerhalb also, arbeiten eh schon. Ja, ich glaube schon,
0: dass die da in sein Office kommen. Ja, die also kommen so da schon, wie das ne? halt ist. Das ist ja ein Großraumbüro, was der
1: da einfach hat. Ne, aber irgendwie. jetzt die Gelegenheit, ne, dass auch ja. seine äh, Assistants dann im Homeoffice arbeiten. Ja. Und dann ist der gute. Ja, oder aber da man ist geschützt. Man ja auch gucken geschützt? Ne? Ja, das, das ist halt die Frage. Weil wird
2: oder One Zeichen? Piece da auch drunter genau. leiden.
0: Oder zeichnet eben ja nicht digital. ne? Der zeichnet ja, ja immer noch händisch. Das, das heißt, stimmt. so ein Manuskript einfach rumzusenden, wird schwierig. Ah, wird schwierig. Und da auch wieder ziemlich cool. Ich habe jetzt ähm ähm, bei Instagram, falls ihr dem Official-Account noch nicht folgt, äh, könnt ihr das alle gerne mal machen, weil sonntags immer, wenn der offizielle Release vom Chapter kommt, äh, haut der Staff von Oda immer die richtigen, das Manuskript raus. Das meinst also du jetzt
1: den offiziellen Account von Oda oder, oder von One Piece? Von One Weise. Piece, also das ist okay. dann
0: der offizielle Oda halt auch Account da. Ah, ja, okay. Das ist der One Piece Staff-Account sozusagen und die hauen dann immer das Manuskript in die Insta-Story, wo dann natürlich auch ein Spoiler-Warning Spoiler dann immer kommt, aber da ist nochmal interessant zu sehen, wie das Ganze halt aufgebaut ist, weil teilweise sind da so Sachen übereinander geklebt noch so und es sieht halt viel, viel mehr real aus, als das, was am Ende wirklich abgedruckt wird, weil da sieht halt alles so perfekt gezeichnet dann aus. So im Manus Manuskript siehst du halt die Dicke vom Schwarz noch und mm. so und dass das nicht überall einheitlich ist und teilweise, wenn da auf irgendwas so drüber geklebt ist und das fand ich schon cool, weil es wirkt halt wie so ein richtiger Bastelprozess da nochmal und es ist gar nicht dieses, ja ja, es wird nur gezeichnet, sondern es ist halt wirklich so ein Handwerk mm. mit wo Sachen halt noch ausgeschnitten werden müssen und so, gerade so Rasterfolie, die dann da noch draufgeklebt wird. Also das ist schon ziemlich interessant mal zu sehen. Also ähm, Alte Schule. Genau, alte Schule. und Oder ist halt noch einer von denen, die es halt einfach manuell noch machen und nicht halt digital und entsprechend äh, ist halt die Frage, ob der Virus dann entsprechend zu so die Arbeitsweise von einem manga entsprechend auch ja. verändern wird, weil so ein Assistent oder Assistenten haben ja schon viele Jobs von Backgrounds zeichnen, schwarze Flächen ausmalen und so. Also
1: ja, das stimmt. Kann, da muss man halt schauen, ne? wie, wie sie das halt klären. Ich meine, ja. bei Mangaka, die halt viel eben auch machen, da ist es wahrscheinlich weniger schwer. Da kannst du halt auch als Artist, äh, als Assistent zu Hause sein, halt die Backgrounds und sowas halt malen genau. oder halt die Panels zugeschickt bekommen vorher und ja, die ich dann auch. Stellen wir mal vor, dass
0: das wie wahrscheinlich wie bei Google Docs sein wird, dass genau. einfach jeder Zugang zu der Datei dann ja. hat und entsprechend hat wahrscheinlich der, der der Hauptartist, der schaltet die dann immer frei, wenn eine Seite ready ist von ihm, so ja, dann kann der Assistent da entsprechend weiterarbeiten und die ja. Hintergründe, Speedlines oder was
1: aber, auch immer. Aber du hast halt recht, gerade die, die halt noch sehr manuell arbeiten, wie Oda oder, oder halt auch äh, wenn Turiamo halt mal wieder was zeichnen wollen würde, da wird er halt bestimmt auch äh, das manuell machen wollen und so und da ist es halt wahrscheinlich gerade schwieriger, da wird es auch schwieriger mit so täglichen Besuchen vom Editor und sowas, Absolut. der halt da immer alles abnimmt, deswegen, da werden sich jetzt auch der ein oder andere Arbeitsprozess noch verändern
2: wahrscheinlich, es wird nicht komplett äh, dann äh, ruhen, aber wahrscheinlich wird es dann ein paar mehr Pausen geben. Ne?
1: Kann, kann man kann gut sein. ne Am Ende vielleicht haben wir nur noch zwei wöchige Releases oder sowas, könnte ich mir halt sogar vorstellen. Hm. Dass das dauert halt die ausläuft. Frage, ne?
0: Muss aber da, wie du schon gesagt hast, dadurch dass ja oder in seiner auch vorher schon in seinem Apartment da naja. ist, in seinem Studio der wird ja wahrscheinlich jetzt dann nicht rausgehen, das heißt, der wird ja, ja klar. weiterarbeiten. Der in Japan halt ist
2: ja die Krise, also klar, die ist auch da, aber nicht so ausgeprägt, wie es jetzt hier in Europa oder in China ist.
1: Also sind ja, ja auch, sage ich mal, eine Insel eher immer so ein bisschen außerhalb ja. so, da dauert es wahrscheinlich halt auch ein bisschen länger, bis sie da ankommt, ne? Ja aber ja auf Ach jeden ja. Fall auch
0: äh, Gesundheit und Genesung falls du oder irgendwie in letzter Zeit mal krank war ich glaube der war vor ein paar Wochen war er krank da kam ja auch ein Break aber es war dann schon der Break kam schon wo er glaube ich wieder gesund war weil man hat halt das mhm. präventiv gemacht weil keine Ahnung um seine Pausen da jetzt genau. nicht irgendwie noch mit reinzupacken aber äh, ja nächste Woche wie Victor schon gesagt hat ist halt Pause die Woche haben wir halt ein Chapter bekommen und äh, wollen wir vielleicht mal so langsam mal, so <lacht> Lang eine, langsam mal die Thematik starten und vielleicht heute auch mal so ein bisschen äh, chronologisch, äh, denn endlich passiert mal was in der Cover-Story, wo Henry und ich ja vor ein paar Wochen nun schon drüber aufgeregt haben, dass eigentlich kaum was passiert ja. in mehr als, was sind es jetzt, 23 Einträge schon und ja, hier stellt sich halt heraus, dass äh, die gute Chiffon gar nicht gerettet wurde, sondern dass jemand anders ist und sehr, sehr wahrscheinlich ist es Charlotte Lola, weil aktuell kennen wir keinen anderen Charakter, der Chiffon so ähnlich sieht wie Loda.
1: Wer <lacht> weiß,
2: vielleicht sind es Drillinge. Vielleicht,
0: das wäre ein plot twist wenn es dann wirklich Drillinge wären. Jo. Aber ähm, ich bezweifle es aktuell. Hat er nicht sogar man die nicht. Geburt gesehen im Manga? Oder war das Ach, nur ich weiß Anime Only? Da gab es doch diesen ganzen Plot mit Pound und so, und dass er seine Kinder sehen wollte und hier. Ähm, mal meinte so, nö, ich brauch dich nicht mehr, bla, und dann äh
2: Aber ist das hier schon so ein Foreshadowing, dass Lola endlich ihren <lacht> Ehemann in Gotti gefunden hat? Das
0: könnte ich mir vorstellen. Das wäre halt ziemlich interessant, wenn äh, Gotti dann auch halt ein bisschen Love kriegen würde hier. Dann könntest, äh,
2: in, wird sie auch auf dem Schiff bleiben. Ne? Ja, ja, mit genau. Den
0: und das haben wir bei Oda ja schon öfter gesehen, dass er in Cover, Stories und Plot vorantreibt, wie damals mit Buggy ja auch, der dann auf wieder getroffen hat. Und dann auf einmal war er dann äh, in Logtown dabei. Und da hat man sich auch, wenn man die Cover-Stories nicht gesehen hat, weiß man halt nicht, wie es dazu gekommen ist. Und im Anime haben sie, glaube ich, sogar eine extra eine Folge dazu gemacht, wo Buggy, wo die Cover-Story dann zu einer anime Ich meine, es wurde auf,
2: auf jeden Fall erklärt, wenn es auch nur ja. in einem Flashback war. Aber da war es jetzt nicht so, dass ich mich da gefragt hatte, gut, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, ne, wo ja. man die Folge gesehen hat, aber dass ich da jetzt nicht so, hä, wie sind die jetzt zusammen? Vielleicht hat er das auch einfach nur in so einem Satz erwähnt. Ja.
0: Aber da weiß ich halt zum Beispiel noch, dass Corbys Cover-Story wurde ja auch zu Anime-Folgen gemacht. Da hatte man dann, glaube ich, auch ein oder zwei mhm, Folgen genau, war das. Bis Mit dem Training mit Helmeppo, wo dann morgen da kommt und äh, flüchtet und gab mhm. zum ersten Mal auch gezeigt wird, auch wenn nicht mit der Maske und so. Aber das macht ja Oda öfter, dass er in Cover-Stories einen Plot vorantreibt und im Manga dann dieser Plot aber eben auch stattfindet. Ne? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass so eine Lola bei Capone mitmacht, weil gleichzeitig würde es ja Namis und Lolas Treffen erleichtern. Weil ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass Nami jetzt halt wieder zur, in den, ins Paradies reist, um sie halt zu treffen. Aber wenn du weißt, okay, Lola reist jetzt mit der Firetank-Piratenbande mit, macht es halt irgendwie Sinn, dass sie sich ja noch mal treffen. Weil ja. Capone wird sicherlich noch mal auf Ruffy und Co. treffen.
2: Hat so ein bisschen was von äh, dieser Beziehung von Baby Five und äh, Sai. So auch sie total Fanat in den Typen mhm. und er weiß gar nicht so richtig, was eigentlich abgeht.
0: Ja, generell finde ich es halt äh, interessant, dass seit dem Timeskip Oder immer mehr Love Stories halt einbaut in Stimmt. One Piece. Ne? So Shippings. Also Hä? So Shippings halt so. Ja genau, auch wirklich Shippings. Also klar, es fängt erst mit so side charaktern an. Wir hatten es, wie du schon gesagt hast, dann mit so Baby Five und einem Psy. Aber dann dieser ganze Whole Cake Island Plot basiert ja auf einer Hochzeit, wo halt Sanji Pudding heiraten soll und da baut sich ja auch schon eine Beziehung. Auf. Mhm. Oder jetzt in Wano hast du Zorro und Hiyori, die dann halt mhm. die ganze Zeit da zusammen unterwegs sind. Und, äh, Bo Gut, Boa Hancock war dann mit Ruffy wahrscheinlich so eins der Ersten, die Oda da eingebaut mhm. hat, aber so seit dem Timeskip versucht sich Oda schon doch mehr ein bisschen an Romance, jetzt natürlich, er will nicht dieses Genre bedienen, aber er gibt halt seinen Charaktern doch irgendwie ein bisschen mehr... Love in dem Sinne, was ja. er halt vorher nicht gemacht hat. Was halt interessant
1: hat. Ist, weil ich mich erinnern kann, vor mehreren Jahren schon irgendwo nimmt es halt nicht als bare Münze, aber irgendwo mal gelesen zu haben äh, in einem Interview von Oda, dass er halt meinte, dass er nicht will, dass eben Romance äh, irgendwie der Fokus ist, sondern der Fokus soll halt eben, äh, die Story und alles andere sein und deswegen will er die Elemente eigentlich gar nicht erst reinbringen, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann mehr auf den Hauptcast bezogen war, dass er halt zum Beispiel nicht wollte, dass die Leute anfangen, äh, jetzt dick und breit darüber zu diskutieren, ja, mit wem wird Nami denn jetzt zusammenkommen? Mhm. Mit Zoro so oder mit Ruffy oder mit Sanji oder mit so und so? Ich glaube, darauf war das eher bezogen, aber ich stimme euch halt dazu, dass äh, bei den Nebencharakteren das echt gut aufgehoben ist, weil da hast du irgendwie noch diese Tiefe die in diesem One-Piece-Universum halt irgendwie immer gefehlt hat. Ne? Das Weil, stimmt. Ja. Äh, Charaktere haben sich realistisch verhalten, aber irgendwie gab es halt nie diese wirkliche Liebe, so, äh, diese Romanze, sondern es war halt immer entweder bruderliche Liebe oder äh, familiäre Liebe oder eben Freundschaft, aber halt selten eben diese Romantik dahinter. Und das, äh, das da habt ihr recht, gerade mit dem Times gibt, gerade in Dressrosa auch viel mit der Geschichte. War das um, nicht
2: so auch so äh, die Stadt der Liebe?
1: Ja, ja, da gab es ja die Geschichte mit äh, hier Senior Pink und seiner Frau oder auch mit Violet und Sanji oder... Äh, ja, mir fällt jetzt nicht alles davon ein, aber ja auch zum Beispiel so kleine Details wie das, ähm, verdammt, jetzt habe ich vergessen, wie die Tun, wie die, nicht die Tunte, aber die Tussi hieß mit äh, der Malfrucht auf Dressrosa, hat die auch äh, zu Don Flamingo gehört hat. Jola, Jora, 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 genau. Jola, die Jola. ja auch irgendwie äh, äh, angeblich zumindest, ich glaube mit Mac Weiss. Äh, eigentlich hier den kleinen haben soll als Sohn oder sowas den den Fischmensch den, genau den Dellinger oder sowas da gab es, glaube ich auch immer wieder so Andeutungen dass die halt auch so ein bisschen so eine Family sind und mhm. äh, oder eben Baby Five und äh, Dingens sei später so ich habe das Gefühl dass äh, Oda dadurch halt dem Ganzen so ein bisschen Leben und Fluidität geben will dass die Charaktere halt auch eine Geschichte haben, weil dadurch, dass man so eine Romanze kriegt, haben die auch Entwicklung. So. Ja. Sei ist nach Russa ein ganz anderer Charakter als vorher, dadurch, dass Baby Five jetzt dabei ist. Das macht es bei
2: macht's ja auch irgendwo dann äh, auch in diesem Universum realistischer, genau. wenn es halt auch romantische Liebe gibt, aber äh, wie du ja auch schon richtig sagtest, dass er das nicht bei den Hauptcharakteren äh, einbauen will, das ist ja auch absolut nachvollziehbar, weil ja häufig in Serien, wo sowas wie Liebe halt dann auch äh, ein Thema ist, dass das natürlich dann auch häufig Hindernisse sind mhm. für Entscheidungen von Leuten, so nach dem Motto, ja, ich will dieser Person aber nicht wehtun, deswegen äh, gehe ich jetzt nicht auf Person X los. Oder Na so, gut, ne?
1: Sasuke, Sasuke, ja. und genau. Sakura, oder? Ah, ja, ja. äh,
2: von daher absolut nachvollziehbar, wie ah. Oda das jetzt aktuell ähm, strukturiert und aufbaut.
0: Ja. Ich hätte noch zwei Punkte dazu und dann könnten wir eigentlich auch zum Chapter so ein bisschen wandern. <lacht> ähm, zum einen, Victor, was du gesagt hast, ich glaube, das war in einem FPS, wurde das mal gesagt. Wird gesagt das ne? liegt halt auch primär daran, weil die Zielgruppe der Weekly Shonen Jump eben 8- bis, würde ich mal, 14-jährige Jungs einfach sind, ja, ja. die halt mehr an Action interessiert sind, anstatt an Love-Stories halt. Und dann zum anderen, was ich halt da auch noch ziemlich, ziemlich cool finde, ist halt zum einen mit den side die halt mittlerweile dann Liebe finden und so, aber auch, was Oda sehr, sehr gut hinkriegt, ist halt Charakter getrennt von ihrer Organisation zu betrachten. Du hast halt voll oft Charakter, wie jetzt eine Baby Five, die ein Mitglied der Don Quixote-Piratenbande war, die jetzt aber halt eben zur Strohhutflotte gehört, dadurch, dass sie eben mit Don Cipher heiratet ist. Genauso hast du das halt mit zum Beispiel einem Galdino- oder so einen Alvido, ja. Alvida gehabt, Al Galdino, der zur Barockfirma gehörte, Alvida, die ihre eigene Bande hatte, die sich dann Buggy anschließen. Also, so mm. das Universum lebt. Die Charakter haben zwar Organisationen, denen sie treu sind, aber gleichzeitig geben sie diese Treue auch irgendwann mal ab und finden wieder neue Sachen. Und ich finde, das ist immer ganz Nico interessant. Nico Robin ist ja auch so ein Nico Beispiel. Robin, genau. Und das ist ja ähnlich. Voll oft haben wir ja auch Jobs, wo man dann einen Job beendet und dann geht man zu einem neuen Unternehmen, fängt was Neues an. Das heißt ja nicht, dass man die Zeit, die man vorher da hatte, jetzt nicht gut fand oder so, sondern man entwickelt sich halt weiter und ich finde das bei den Charaktern dann immer so schön, dass du da halt, klar, du hast einen Galdino, der vorher bei der Barockfirma einfach gearbeitet hat, da ein Agent war, aber sein Leben geht danach halt weiter. Das so, der, ist der es, genau. Trauert dem halt dann nicht nach, sondern denkt sich halt, ja cool, mit Buggy funktioniert funktioniert's jetzt auch. Ich bin wieder bei einem Shishibukai. Ja.
1: <lacht> es ist halt wirklich so, ne, ich meine, du hast ja eigentlich zwei Varianten als Mangaka. Entweder du sagst, wir sind jetzt der 15 schonen manga der ignoriert was passiert mit den Besiegten so, die sind halt einfach out of the picture oder du sagst halt, wir sind eh ein bisschen krasser unterwegs, wir töten ja einfach alle so, dann ist das Problem halt auch gelöst und oder hat's halt gedacht, wie ich mache es mir halt ein bisschen schwerer oder halt nicht so einfach und baue halt dieses Universum auf, dadurch dass eben Charaktere, wie du sagst, Benny halt nicht für immer besiegt sind, das hat er damals schon mit Warpool gezeigt oder auch mit der CP9, die halt immer noch im Universum persistent sind, so die halt da Dadurch, dass sie von Ruffy besiegt wurden, halt ihre Ambitionen aufgegeben haben, aber neue finden und sich neu beteiligen. So, die halt nicht einfach wie, wie bei Harry Potter vom Demento geküsst, sozusagen einfach nur mit leerem Blick in ihrem Zimmer sitzen, so weil sie halt besiegt worden sind, sondern leben halt weiter. So, und das ist vielleicht auch irgendwie die Message, die Oda irgendwie durch seine Villains äh, senden will. So, egal wie sehr du auf die Fresse bekommen hast, so. Das egal, leben wie böse,
2: egal, egal wie böse ihr seid. Das ja, vielleicht leben geht mehr
1: so lernt halt aus den Fehlern so, aber das... Leben Geht halt weiter, so weiß ich nicht, weil ne, alle, die Ruffy halt irgendwie aufs Maul gegeben hat, äh, kommen halt irgendwie wieder. So außer wirklich die allerersten wie ähm, Captain Black oder äh, Don Creek, von denen man ja wirklich nichts mehr gehört hat. So aber ja. all die anderen, so weißt du ja irgendwie immer noch grob, was sie gerade machen oder was deren Plan für die Zukunft eventuell noch sein könnte, und das finde ich auch sehr spannend. Absolut, absolut. Und das finde ich halt äh, sehr schön, weil es zeigt halt
0: eben nochmal Odas Liebe für seine mhm. ganzen Charakter. Das heißt, so ein Charakter wie Buggy, der so mit einer der ersten Antagonisten der Handlung war, dass er so eine Narrative für diesen Charakter spannt, dass der Dude da am Ende Heutzutage nach fast 1000 Chaptern immer noch irgendwie relevant ist und vielleicht eben Infos hat, die unsere Protagonisten nicht haben, dadurch, dass er eben Teil der Roger-Piratenbande war und so. Und das ist halt ziemlich, ziemlich cool inszeniert. Und ich hoffe, das macht er halt auch weiter so. Wird er wahrscheinlich auch. Ist halt immer noch einer der, ich glaube, der einzige Mangaka, der wirklich Cover-Stories hat. Also ich kenne keinen anderen Manga, der. Dieses Prinzip von Cover Stories hat, dass eben Handlungen eben auf dem Cover weitererzählt werden von irgendwelchen Nebencharakteren, weil es gibt doch sicherlich viele Universen, die genügend Charakter hätten. Zum Beispiel jetzt so Naruto oder so oder Aber eben jetzt auch Boku no Hero Academia. Ich wollte gerade da sagen, das ist eigentlich so
2: ein smartes äh, ja, Stilmittel. Absolut. Äh, ja. äh, gerade eben ab eigentlich äh, abgeschlossene Charaktere doch noch weiter äh, leben zu lassen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch gerade eigentlich ein guter Move für so Serien oder Mangas, die, äh, blöd gesagt, wie Game of Thrones funktionieren, wo du halt tausend verschiedene Point of Views hast, die du mal besuchst und dann wieder weggehst und dadurch hättest du ja die Möglichkeit, zumindest einen dieser Point of Views in diese Cover-Story auszulagern, so damit musst du dich nicht mehr in mhm. Anführungszeichen. Deswegen, ja, verstehe ich auch nicht, warum das nicht öfter gemacht wird, weil... Ich habe das Gefühl, damit kann man sich auch nicht zuletzt einfach nur viel leichter machen, so auch Storytelling-mäßig, so dass man halt nicht unnötig. Kapitel für irgendwas verschwendet, wodurch dann nur die Ratings wieder runtergehen, weil es halt irgendein langweiliges, ah, das hat der Charakter also die letzten zehn Kapitel gemacht. Genau, das ist äh, so für
0: Buggy, wenn er deinen genau. Town wieder auftaucht, erstmal drei Chapter verschwenden muss, damit du erklärst, wie er da hingekommen ist. Ja, also stell vor, du ja.
1: hättest doof gesagt, für sowas wie Warpool, der ja äh, im Reverie aufgetaucht ist, dumme ketchup chapter machen müssen, weil, weil man halt nicht gesehen hat, wie er in der Cover-Story da seinen Dark Drum aufgebaut hat oder ja. sowas. Aber das
0: hat er, glaube ich, auch zumindest. Mindest in so eins, nicht in einer Seite, aber so einem Teil stimmt, von der Seite gemacht, stimmt, hat er immer recht. so kleine, hm. kleine Abschnitte gemacht. Ah, der Charakter ist in dem und dem Arc aufgetaucht und da hat er das und das gemacht. Ja. Also so kleine Update Dinger, weil man darf ja da auch nicht vergessen, so One Piece hat mittlerweile fast 1000 Kapitel. So. Man kann doch nicht erwarten, dass jeder alles geschaut hat und alles gelesen hat. So. Und ich glaube, für so Casual-Fans ist sowas dann auch immer sehr hilfreich. Aber äh, trotzdem, wie du schon gesagt hast, es spart halt auch einfach Zeit im Manga, weil du hast halt jetzt, wie, seit wann gibt es Cover-Stories? Ich glaube seit Chapter 35, 40, so um den Dreh. So, das heißt, du hast einfach wahrscheinlich schon Hunderte von Seiten gezeichnet, die du so nicht im Manga zeichnen musst, weil entsprechend die Story von dem Charakter dort weitergeführt wurde. Genau. Ja,
1: aber ich weiß echt nicht, wie lange wir jetzt schon am Quatschen sind. Ich glaube, es ist locker schon eine halbe Stunde. Wir sind
0: genau, jetzt bei einer <lacht> halben Stunde. Und jetzt äh, beginnen wir mit dem äh, Seriously, die
1: Leute werden durchdrehen. Das ist viel zu <lacht> viel zu viel vorgeflecke. Ja, aber vielleicht, weil ja, manche aber, nicht äh, raus dürfen ja, aktuell. Ja, da ja, ja. ansonsten nutzt nutz den Timestamp.
2: Und zweitens äh, muss man ja sagen, das Kapitel war cool, aber es ist passiert ja so gesehen relativ wenig.
0: Ja. Ich nicht so schön, wie viel. du dich so vorsichtig versuchst auszudrücken, so ja. nichts Falsches sagen, soll es
1: ist so ah es, ja es ja, passiert es zwar ist, was, aber jetzt auch nicht so viel. Ja, also es genau. ist ja halt dieses klassische One Piece Kapitel. So es sind halt
2: ja. fünf Minuten oder so, die da gerade stattfinden. Genau
1: was auch so ganz typisch als so ein Übergangsding wieder gegeben wird, so, das ist dieses okay jetzt mischen diese Charaktere mit und diese Charaktere mit genau, so, und ja. freut euch auf das nächste Kapitel, wo ja. wir sehen, wie diese Charaktere ich Dinge sagen, tun werden. das
2: wird ja so gesehen fast nur ja. an Gekündigt, dass die und die genau. doch dabei sind und doch nicht äh, wie, wie vorher vermutet tot geglaubt sind, sondern. Äh, Aber wie benny gesagt meine hat.
0: Eine Frage direkt an ja. euch. Habt ihr verstanden, was äh, Denjiro da erzählt?
2: Mhm. Achso, ja, äh, nee. Diese mir ging es genauso wie Ruffy. Äh der mir richtig aus der Seele gesprochen hat und meinte so, ich habe zwar kein Wort verstanden, was du da sagst, aber hey <lacht> nee, Mir ging es genauso, ich habe es auch nicht verstanden. Im
1: zweiten Lesen habe ich es gecheckt, muss ich sagen, tatsächlich. Und als ich dann nochmal mal auf Reddit ein bisschen gelesen habe, da wurde es halt sozusagen bestätigt. Also ja, ich verstehe
0: auch, dass, dass es ein Wortspiel wohl gab und ja, ja, dass sich das klar. halt... Im Endeffekt, eigentlich hat sich nichts verändert, aber es soll fake-mäßig gedacht werden, dass sich was verändert hat. Ich glaube, es, es,
1: es war einfach ganz simpel so, dass anstatt, dass durch diese zwei Striche in der Schlange, die ja Yasui gemacht hat, mhm. das heißt, die hat Kinemon nicht gemacht, das heißt, jeder musste die irgendwie interpretieren, diese Striche und die einen haben es halt als, aus einer Schlange wurde eine Echse gemacht genau. und jeder der Häfen hatte halt Tiernamen, es gab den Schlangenhafen und meine, dadurch...
0: Habu wäre es dann Tokage. Genau, und dann Hafen, dachten ja. die
1: Leute halt, ja gut, dann gehen wir zum Echsenhafen, beziehungsweise Kinemon dachte das und hat das halt den Red Scabbard so gesagt, aber während halt anscheinend die ganze Allianz gedacht hat, die Striche sollen bedeuten, dass aus dem Wort Schlange die mittleren Buchstaben verschwinden sollen, so ganz grob so in ja. der Art und dadurch entsteht noch mal ein anderes Wort, weder Echse noch Schlange, sondern äh, noch ein Wort und dort sollten die sich genau. eigentlich. Das ja, aber ich aber
2: ich habe so, hab so verstanden, dass Kinemon das aber auch so gecheckt hat und absichtlich dann äh, die anderen ist, in dem Glauben gelassen hat.
0: Aber das ist der Gag des Chapters, dass Kinemon eigentlich gar keinen Plan hatte, was er da gemacht hat und einfach nur Glück hatte, dass die anderen Leute ist richtig
2: verstanden Aber haben.
1: meint ihr wirklich, das ist der Gag des Chapters? Ja, das ja, Kapitel ja. endet halt damit, dass Kinemon da steht und sich denkt, ah, das, das sollte das also hätte das und sollen. das bedeuten sollen. Das heißt, es steht da selber und ist so, oh shit, ja, ja, natürlich war das alles geplant so, aber eigentlich hat Kinemon selber verkackt. Achso, so, ich
2: dachte, das sind die Gedanken von äh, Kanjuro, weil der in dem Bild davor halt auch ja, so von wegen stimmt. Äh, da sieht man ja auch seine Gedanken. Ich dachte, das wäre äh, Weil das Chapter ja auch Kinemons Plan heißt.
1: Ja, Plan. Glaub, das ist doch
0: eher der Troll einfach. Wenn, von, wenn man Kinemon
1: halt auch sieht, so, der sieht halt schon so sehr, äh, sag ich mal, aus, als hätte er das nicht geplant, sage ich mal. Also so kommt es für mich zumindest rüber. Ja, für mich auch. Und äh, ja, das finde ich halt auch sehr, sehr geil tatsächlich. Also irgendwie schon witzig gemacht. Auf der anderen Seite finde ich, merkt man da doch wieder sehr groß diesen, diesen, legendären diese diese Hand, die in den Manga reinkommt sozusagen und äh, anfängt Charaktere in eine bestimmte Richtung zu drücken, weil das ist schon ein krasser Suspension of disbelief, den ich da aufbringen muss, äh, um zu sagen, okay, 4.200 Leute haben es richtig verstanden, ja. und der eine Dude nicht und, und ausgerechnet vor allem
2: ausgerechnet der Dude, der es eigentlich verstehen sollte und irgendwelche genau. Leute, die nicht aus Warnung kommen, verstehen es.
1: Deswegen ja fand ich das halt auch so ein bisschen schwer zu schlucken, so weil wenn es ja
2: ich muss halt auch sagen, wenn ich das jetzt hier gerade noch mal sehe, das sah doch vorher anders aus. Das waren doch vorher richtige Füße und nicht einfach nur so zwei Striche.
1: Ich weiß es leider nicht mehr. Also jetzt in dem heutigen Chapter so sieht ich man verschiedene. Das, das waren, waren doch vorher Striche. richtige
2: Füße und nicht so komische Striche, wie es jetzt in dem Chapter ist. Ich glaube schon. Ich ha. rede über das äh, halt das Symbol, was dann in diesem Chapter hier Denjiro zeigt.
1: Was, was ja in den letzten Kapiteln immer wieder als das Code Ding ja. verwendet wurde. Ne? Das und das
2: sieht für mich jetzt Vielleicht habe ich es auch einfach falsche Erinnerung, Aber ich meine, dass, dass das damals halt wirklich richtig zu erkennende Füße waren oder hm. Krallen von dieser Echse und nicht wie hier einfach zwei so Striche
1: hm. ja, daraus Und ja. so wird es
2: ja hier erklärt, ne, von wegen äh, dass zwei Str Streifen oder Striche bedeuten sollen irgendwie nimm die und die Silben raus
1: Genau, ja, so also im Endeffekt dieses schneidet die Mitte raus sozusagen ja, ja, ja. Soll, soll das anscheinend so ja. Yasui soll es wohl so gemeint haben ja, aber ah.
2: da bin ich absolut bei dir, das finde ich halt auch ein bisschen, dass, dass natürlich die 4200 alle checken, außer Raffi. Ja, <lacht> natürlich. Es und ist
1: halt dieses klassische, so, und da denke ich mir halt immer, muss man das wirklich so krass machen, weil das ist halt wieder der Move von Oda, der da saß und sich gedacht hat: Okay, wie kann ich das so machen, dass man wirklich gar nicht drauf kommt, wie das ja. eigentlich gelaufen ist? So wie, wie kriege ich auch. das wirklich so hin, dass es das Weirdeste von allen ist? Ja. Und. Da sitze ich dann halt wieder und denke mir halt so, ja gut, das heißt, die ganze Zeit, wo ich mir überlegt habe, wie genau machen die das, ja. was machen die sich? Eigentlich hat die kleine Stimme in meinem Hinterkopf von Anfang an recht gehabt, die sich gedacht hat, scheiß doch drauf, am Ende werden die 5.000 sowieso alle da auftauchen. Ja, es, kommt so, es kommt einem so vor ja. von
2: wegen, äh, einfach dass Oda einfach nur erreichen wollte, dass halt keiner darauf kommt und er am Ende sagen kann, ja, keiner von euch ist darauf gekommen. Aber ich äh, kann es jetzt trotzdem naja, mehr oder minder halt logisch erklären. Ja.
0: ja, die Sache ist, der Gag funktioniert. Ich fand's witzig in ja, dem genau. Moment, als die Armee da auch aufgetaucht ist. Fand ich es auch cool. Ich dachte mir so, boah, endlich sind sie alle da. Und Kinemon freut sich, bla, aber auch indirekt weiß er halt, dass er ein bisschen verkackt hat. Aber ich verstehe eure Kritik absolut. So, aus einer Story-Sicht kannst du mir halt nicht erzählen, dass es 4200 Leute checken, nur eben halt Kinemon und zufällig die Strohhutbande anscheinend auch nicht. Und gleichzeitig rückt es halt Kinemon Also es passt charakterlich zu Kinemon natürlich, weil wir haben ihn über die letzten Arcs immer wieder verpeilt gesehen. So die meisten Pläne von Kinemon scheitern halt einfach, weil, das, weil der Dude das nicht richtig drauf hat. So, aber jetzt auch da wieder, denke ich mir, das ist so konstruiert, mhm. dass zwar Hinweise da sind, und das gab es damals bei dem Zeichen auch schon, da habe ich mich auch schon aufgeregt. Denn du bekommst das Zeichen zu sehen, so. Und dann du als Zuschauer, Leser, kannst dir dann irgendwas dabei denken. Und wann haben wir aber erst die Bedeutung des Zeichens bekommen? Nachdem in dem Chapter, die ähm, wo es dann rauskam, ich glaube es war 955, wurde es dann erklärt, was das Zeichen bedeutet. Und in dem Chapter
1: wurden dann auch erst die Namen der Häfen genannt. Wobei ja, da, da meine, die Frage ist, ob die Japaner das vielleicht schon früher irgendwie interpretiert Nein, weil wir die Namen
0: der, der Häfen noch nicht hatten. Das heißt es mal dieser Du hättest doch vorher in irgendeinem Chapter schon mal erwähnen können, dass es verschiedene Häfen gibt. Du hättest nicht alle revealen können, aber sagen können, ey, es gibt einen Echsenhafen, es gibt einen Wieselhafen, so. Und dann hätte man sich ja schon denken können, ah, vielleicht hat das Ding was mit den Häfen zu tun, ohne dass du alle Informationen hattest. Aber du bekommst einen Hinweis von Oder, hier, das ist unser geheimes Zeichen, dann bekommst du den Reveal davon, aber nichts dazwischen, dass du irgendwie selber drauf kommen könntest, was es eben ist. Und hier ist es ähnlich jetzt gewesen. So dieses, klar, diese Striche, dass jeder versteht, was das bedeutet, konnten wir halt nicht verstehen, weil uns ja, gesagt genau. wurde, ja, es ist halt eben dieser andere Hafen. Ja.
2: Also es war ja so, so ursprünglich war es ja, sie wollten es an dem Hafen machen und dann war das mit Yasui und dann wurde das halt so ein, Interpretiert, interpretiert, dass sie an Hafen Nummer 2 gehen. Aber jetzt ist es ja Hafen Nummer 3 dann auf einmal nein, geworden. Nein, nein, es ist genau. ja
0: wieder Hafen Nummer 1. Im Endeffekt dieser Hafen, von dem da gesprochen wird, ist der Hafen in Habu. Das ist der in Hakumai, weil Yasu ah, okay. stammt halt aus Hakumai. So, und mit diesen Maple Leafs und so. Das ist derselbe Hafen, von dem auch äh, da, an dem Oroshi auch vorbeigefahren ist, weil mhm. da in dem Chapter sind auch halt Maple Leafs, also hier, wie heißen sie, Ahornblätter, Ahornblätter genau. die da halt rumfliegen. Und Aber das finde ich halt weird, weil im Endeffekt war es halt so, ey, der, dieser zweite Hafen sollte halt wohl anscheinend, wie ich es verstanden habe, nur, äh, die anderen verwirren halt sozusagen, dass es einen zweiten Hafen gibt, damit die denken, aha, da werden sie sein und dann sollte man aber eigentlich vom ursprünglichen Hafen wieder fahren, ja, also von was, diesem Schlangenhafen. Ich
2: finde es halt, also erstmal ist es natürlich so, das wird ja dann auch in diesem Kapitel gesagt, so, sie haben ja dann tatsächlich ein paar Schiffe, die einfach nur zur Distraction dienen sollten, gebaut, weil ich mir erstmal so schon frage, so, wow, ihr habt echt viel Zeit, dass ihr jetzt auch noch einfach ein paar Schiffe bauen könnt, die den einzigen äh, Zweck haben, dass sie wieder zerstört werden in ein paar Tagen. Das ist schon mal Punkt 1, was ich selbst im peace universum sehr unlogisch finde. Und Punkt zwei ist halt auch irgendwo, äh, Orochi ist da der Herrscher in diesem Land. Kann der nicht einfach alle Häfen äh, observieren lassen? Oder der wird doch in jeder Region auch seine Männer haben, die das im Blick haben.
1: Gerade halt dieser komplett durch... Äh was ich ein paranoidisierte, äh, äh, genau,
2: was einfach mega unlogisch wirkt, dass äh, dass sie so eine Woche Zeit hatten auf an so einem Hafen mal ein paar Schiffe zu bauen und dass dann ja scheinbar dass sie da durchgekommen sind mit ihrem Plan.
1: Ja, das ist halt wirklich ein bisschen komisch so. Man hätte halt echt gerade von Oroshi erwartet, dass der halt sagt, fuck auf. Also klar, Informationen nehme ich gerne an, aber prinzipiell traue ich niemandem äh, irgendwie über den Weg. Und äh, eigentlich hätte Roschi es auch selbst, ich meine, besser wissen ist das falsche Wort, aber eigentlich hätte Orochi selbst Kanjuro nicht trauen dürfen. Jetzt mal Butter mhm. bei die Fische. So krass, wie Orochi dargestellt wird, sollte der Typ eigentlich denken, oh, so lange wie Kanjuro jetzt mit unterwegs war, wer weiß, ob er wirklich die Wahrheit sagt oder so. Also so schätze ich Orochi ein. So. Und dass er dann, so wie hier dargestellt, ihm so blind vertraut hat und halt blind diesen Informationen gefolgt ist, das erscheint halt, wie Benny richtig gesagt hat, halt ein Stück weit konstruiert. Und was, was, ich mir dabei halt dann immer denke, ist, äh, ich fände es halt mega schade, wenn das halt in Zukunft, gerade halt in so Major, äh, Happenings wie, weiß ich nicht, Marineford 2.0 halt auch mit solchen Mitteln gearbeitet wird, halt auch mit solchen aus dem Nichtswendungen, die man halt gar nicht hätte vorhersehen können oder die halt irgendwie auf der Dummheit von der ganzen Nation irgendwie basieren oder sowas kommen, äh, wo, wo dann die Hardcore-Fans wieder sagen werden, ja, aber das ist immer noch One Piece, haha, es ist ein mm. gag -Manga. wo man sich dann aber denkt, so, ja, aber ohne Scheiß, Mann, so, da geht es halt gerade eigentlich ums Ganze und um alles und um äh, wirklich High Stakes, so, da jetzt so Witz einzubauen. Und, und Oda hat halt nicht.
0: oft genug bewiesen, was für ein guter Autor er ist genau. und dass er genau diese Stilmittel, ja. die ich hier gerade auch kritisiert habe, benutzen kann. Weil das hat er so oft schon gemacht, bei irgendwelchen größeren character reveals oder so, Warum aber dann nicht in so einem kleinen Ausmaß halt eben auch? Also, das hatte ich auch in dem äh, Off-Topic-Talk-Podcast zu mit Your Mother ja auch damals kritisiert, so dieses Hinweise, die man dann bekommt, die leider dann aber zu nichts führen, weil sie dir als, als Zuschauer oder Leser halt mhm. wenig bringen und äh, ja, hier hatte ich mir halt dann erhofft, dass man, also jetzt bei dem Reveal nicht unbedingt, aber damals halt mit diesem geheimen Zeichen und den Häfen und so, hätte man es meiner Meinung nach einfach auch besser lösen können. Weil es wäre nicht schwierig gewesen, einfach die Namen von ein paar Häfen noch zu droppen irgendwie. Und dann hätte man selber drauf kommen können. Das ist halt was ich find, mit den Häfen Die sind es wäre
1: selbst eleganter, wenn man jetzt sowas ganz Simples gemacht hätte wie, äh, wir haben Denjiro als, äh, beziehungsweise Kyoshiro als einen Charakter, der äh, von Orochi in Orochis inneren rein ist und sich dort drin bewegt und, äh, wo wir jetzt im Reveal haben, aha, das ist eigentlich Kyoshiro und, äh, das wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit gewesen, um zu sagen, ja, der Typ hat halt irgendwie falsche Informationen genau, gesehen. Genau, genau, dass er der, halt
2: über, weil Kanjuro wiederum Orochi genau, die Info gedroppt hat, hey, genau. äh, das ist ein Trick, äh, die sind eigentlich da, dass Kyoshiro, aka Denjiro halt, das der war halt dabei oder war, hat okay, halt auch okay, die <lacht> genau, ja und dann okay, eben okay, weird, der herrgeil.
1: Allianz äh, über die Yakuza genau. und so durch sein eigenes Informationsnetzwerk das irgendwie gesteckt hätte, so da hätte man zumindest sagen können ja dieser Kyoshiro Charakter war halt schon äh, seit sei 30 Chaptern weird so natürlich hat er irgendwas geplant so aber das ja ist halt ein bisschen schief.
2: wobei dadurch natürlich <lacht> dann dieser ganze äh ähm, Gag mit Kinemon oder generell halt mit den, äh, ja. sieben Schwertscheiden von wegen, dass die, äh, weil die hätten dann ja auch mit eingeweiht werden müssen in diesen, wenn Denjiro zu denen gekommen wäre und gesagt hätte, ey, äh, euer Plan ist irgendwie aufgeflogen, da wären die ja dann dabei gewesen.
0: Ja, ja, absolut. Aber ist euch aufgefallen in diesem Chapter, äh, hat Weird Hair Guy sein Weird ja, sein ja, Hair abgelegt. abgegeben. Ja. Was war, war das? Es war eine Perücke anscheinend, oder? Das hat mich am meisten das, geschockt, dass es das wirklich mich, eine Perücke war. Ja,
2: das sah für mich irgendwie so aus, als wäre das so ein, so ein Aufstecker, den er sich so auf sein normales Haar so ge, gelegt ich, ich hat. Ich bin halt geschockt.
1: Ich muss halt ehrlich sagen, ich dachte irgendwie, dass der äh, sich das Haar wirklich so gestylt hat mit der ja, Zeit. und doch gefärbt auch, ne? hätte. So, aber in Wirklichkeit ist es halt wirklich so eine Mütze, schrägstrich, äh, weiß ich nicht, äh, Perücke. Äh, aber mein Gott, it is what it is. Vielleicht finde ich es halt sonst auch ein bisschen schade, dass er nicht dazu steht, in Anführungszeichen, weil klar, <lacht> er muss sich da so zu erkennen geben. Ich finde, er hätte stattdessen aber auch, ich meine, das Stilmittel hätte man halt benutzen können, die Brille aufsetzen können, ja, sozusagen. Und ja. dann hätte er halt die Frisur und die Brille oh. und dann hätte Kinemon auch gesagt, ah, Denjiro und dann steht Ach, er einfach vielleicht zu er, Vielleicht
0: Haar. ist er halt so wie Zorro, wenn Zorro sein Bandana sich aufsetzt, ja. vielleicht ist wenn Denjiro, wenn der serious macht, dass er sich die Brille eben aufsetzt Maybe. und dann halt kämpft. Maybe. Aber ich ja, wobei,
2: auch so, er cool. hat ja früher immer die Brille auf. Stimmt, stimmt. Aber die wird ja wahrscheinlich <lacht> auf kurz oder lang eh zurückkommen und dann sieht er ja genauso ja, aus wie vorher.
1: Ja. ja, nur mit weißen Haaren. Das ist halt die Frage, ob die ah. wieder schwarz werden. Ja,
0: das ist die Frage, was für Haare er in der Kindheit und so halt auch im Anime dann hat. Weil da haben wir bisher ja nur dieses schwarz ausgemalte. Das könnte halt auch eine dunkle Form von Blau gewesen sein, die dann entsprechend dann heller geworden
1: ist mit der Zeit. haben äh, einen, äh, weil Ich habe jetzt nicht viel vom Wano-Anime gesehen. Die haben aber alle weirde Haarfarben da, ne? Ja, ja. Okay. Shiro hat dunkelblau halt. Weil also, ich hätte halt eigentlich...
2: Schon, wenn schon der herz nicht weird ist dann wenigstens. Ich die muss halt Haarfe. sagen, so ich hätte
1: halt erwartet, dass Oda da wieder so ein bisschen, äh, sage ich mal, Japan nachmacht und halt sagt, so ja, Japan haben halt, weiß ich nicht, 95% schwarze Haare, so ist es ja tatsächlich. Äh, und das bilden wir jetzt in Wano ab zum Beispiel. So, aber und meinetwegen können ja die Beast Pirates immer noch alles mögliche an Haarfarbe, aber zumindest die, die in Wano leben. Ja, aber so. wenn
2: du Protagonist bist, dann musst du ja. nur, nur die äh, unwichtigen Nebencharaktere. Die haben alle schwarze Haare. Ja, genau, nur
0: die wichtigen Charaktere haben wir. <lacht> Jeder Nach oben gestylt. Ja. ja, was da aber. <lacht> Jetzt muss ich an diesen Witz denken bei Yu-Gi-Oh! The Bridge.
2: Ohne Scheiß, bei den Strohhüten <lacht> <den> Stroh <lacht> hat jeder eine andere Haarfarbe. Ja,
1: stimmt da ist ja... da ja. ja, hat auch jeder ein anderes Color-Theme, ein anderes
0: Tier, ein anderes
1: Land. Genau.
0: So, bei Yu-Gi-Oh! Bridge dieses, wo, wo Yu-Gi das Date mit hat und dann, yeah, Yami yeah, mean, do you think I look good? You look like a bondage slave. <lacht> <lacht> das ist halt auch so, wenn man sich Yu-Gi betrachtet mit so einem Halsband und so, also <lacht> es ist halt schon mega abgefuckt. Yu-Gi,
2: you look like a bondage slave. <lacht> <lacht> ähm, ah, das ist ja auch so ein Running Gag mit den Leather-Cloves. Äh, ja, genau. <lacht> ähm...
0: Aber hier auch zu Denjiro, was ich halt cool fand, als er diesen Reveal, bevor der Reveal kommt, sind halt zwei Charakter, die halt auf ihn reagieren. Zum einen Ashura Doji, der ja mm -hmm. mit ihm gemeinsam gegen Kaido gekämpft hat, der da sofort sagt, ey, der Mann weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Und Zoro auch, dieser, this dude. Der nee. auch direkt schon. Und da auch, der hat halt diese, der hat ja diese Schiff zerschnitten. Auch wieder so ein Move, den halt bisher nur Falkenauge und Zorro gemacht haben. Also so wirklich, ja, so, ein, so straight, so ein gewaltiges Schiff Wobei zu man sagen muss,
1: Falkenauge hat es krass gemacht. Der hat ja wirklich das Schiff 50-50 geteilt. Bei Zorro weiß ich nicht mehr. Der hat, der hat hier halt die Galeone in zwei
0: Teilen. Die Teilchen, Aber bei Falkenauge oder oh, der hat ja. ja sogar eine ganze Flotte. Bei Falken oh, war es aber zu so einem Zeitpunkt. Der hat ja dann noch so einen Pistolenschuss einfach umgeleitet mit seinem Das war aber zu so einem Punkt, wo, Alter, so, alles möglich war. So alle, äh, gefühlt noch nichts möglich war, weil gefühlt kein Charakter, ja. bis er was Großes gemacht hat. Und dann kommt einer, der so eine Flotte zerstören mhm. kann. Und bisher finde ich es halt spannend, dass wir da halt dann... Äh, gut, wir haben Sau äh, Sauro. Saul, der hat der ja auch damals, das genau, der ein Riese war, der das Marineschiff damals hochgehoben hat. Aber so dieses wirklich als Schwertkämpfer so ein Schiff zu zerschneiden, ist, glaube ich, äh, Denjiro der Dritte. Den Und wir bei Denjiro
1: haben. hat das Schiff ja, glaube ich, wirklich nur die, die Kanonen weggeschnitten. Das Schiff war, ich, noch fahrtüchtig, der wenn hat, ich das richtig ja, gesehen habe. Ja, das
0: schon, aber er hat ja wirklich eine straight line Ja, ja das war also, so und ich glaube, das könnte er genauso reproduzieren, wenn er es einfach ein bisschen mittiger Will ich ihm nicht ja.
1: absprechen, ne, aber äh, ja, einfach genau. nur zu sagen. Nein, er hat komplett ausgeschaltet. Aber er hat ja dann das auch so ein bisschen als Ausrede genutzt, das war ja sein erster Move, was ich auch irgendwie fast schon charmant fand, wie er halt ankam und die Beast Pirates ja erstmal alle denken, ja, Lage geklärt, das ist ja eh einer von uns und so und dann schneidet er halt diese Kanonen und die Beast Pirates so, was machst du da für einen Scheiß und er bringt halt diese mega lahme Ausrede von, ja, ich wollte nur die Kanonen loswerden, die auf mein Schiff gezeigt haben und du bist halt so Digger. Warum hat er ein Schiff? Ja, das ist halt wahrscheinlich äh, Weil er der, der Yakuza-Boss ist. Ja, ich glaube, das sind äh, Roshi-gesponserte Schiffe. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Das sind und alles Dadurch, dass du ja eigentlich Government. Wano
0: nicht verlassen darfst, so, klar, ja. in Wano gibt's halt Wasser, es sind ja im Endeffekt mehrere Inseln, die aneinander gedockt sind irgendwie, aber brauchst du da
1: wirklich ein Schiff? Also Vielleicht ist klar, er halt auch ab von, und dann
2: mal zu nach Onigashima... Gefahren. Ja, okay, stimmt. Zu das Verhandlungen, ich so was weiß stimmt. ich. Aber
1: ne, Benny, du sagst eigentlich echt was Spannendes, ne? Warum sind da so viele Schiffe, wenn die wirklich von Roshi gebaut worden sind und nicht dafür, um äh, die Kaido direkt abzugeben, so wie es ja, glaube ich, zu äh, Odins Zeiten war? Ja, ich glaube, die anderen, die sind ja von Frankie gebaut worden. So, das war
0: ja auch ein plot wo Frankie meinte, ey, wir müssen mehr Schiffe bauen, als wir eigentlich an Leuten mhm. haben, damit eben. Das sind ja
1: die Schiffe, die zerstört worden sind dann. Yeah, wo es yeah, ja, ja aber gesagt die haben wurde, ja auch die hatten Schiffe übrig. gebaut, ja, ja, die
0: haben aber auch Schiffe gebaut für die, wahrscheinlich für Hiogoro und ja. die ganzen Yakuza und die Verbündeten und so. Aber warum hat Kiyoshiro halt eins? So, wo ich mir halt denke, der ist halt ein Yakuza-Dude, der da wahrscheinlich in der Hauptstadt der Blumen was zu tun hat, aber warum hat der ein eigenes Schiff so aber ihr habt es eigentlich auch schon richtig gesagt, so wahrscheinlich ist es durch Oroshi gesponsert und vielleicht musste er ja wirklich mal nach Onigashima auch reisen ja. und ist dahin gereist und deswegen hat er... Halt ich eins
1: werde da halt immer direkt noch misstrauischer. Also bei mir äh, zeichnen sich da halt direkt wieder Bilder, dass äh, Oroshi irgendwie in der Hinterhand anfängt, irgendwelche Flotten zu bauen und den die Ausgangssperre nach... Äh, Übrigens, Oroshi ist ein sehr, sehr <lacht> schlauer Mann, der es äh, schon vor 25 Jahren gerochen hat und gesagt haben, wir machen die Grenze jetzt der, schon. Dicht. Gäbe
2: es Corona in der welt Wano Kuni so. wäre nicht betroffen. Er
1: wäre der, genau, gut reagiert. Aber vielleicht ist da halt auch wieder dieser, ich weiß, ich bin der Mega Conspiracy Theorist, öffnet, macht wieder die Tünnfall-Heads drauf, aber ne, nicht nur, dass er Deals mit der CP0 macht und irgendwie anscheinend in der Lage ist, Teufelsfrüchte nach Wano zu holen und so, aber vielleicht baut er, und da ist ja halt wieder die Frage, ob die CP0 überhaupt davon weiß, seine eigene kleine Flotte, um irgendwie damit noch Dinge zu tun. So, vielleicht sind, gehen seine Ambitionen ja noch weiter so. Ich, ich sage nicht, dass es auf jeden willst, Fall so sein du sagen, wird. Äh, Orochi
0: will König der Piraten werden, vielleicht? Äh,
1: nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Orochi <lacht> gerne König der Welt wäre. <lacht> König der Piraten ist nochmal was anderes. Aber äh, definitiv ist das ein Charakter, wo ich mir halt vorstellen kann, dass der halt, wenn man ihn zu lange tun lässt, was er will, halt anfängt, wie Hitler zu werden. Und halt äh, denkt, ich kann alles und ich kann überall hin und alles tun und äh, äh, werde mal einfach die Welt erobern. So. Und ich glaube, Hyderoshi ist vielleicht wirklich gerade jemand, der sitzt. Ah, ich habe die cp und auf meinen Arm, ich habe Kaido auf der anderen und bin selber ja schlau <lacht> und äh, mache jetzt meinen Big Plan, um irgendwie ein krasser Player auf der Weltebene zu werden. Wie gesagt, äh, nur dein keine Aussage von wegen, warum hat äh, Denjiro so viele Schiffe, äh, wäre halt meine einzige Vermutung. Ich glaube, Denjiro
0: hat gar nicht so viele Schiffe. Ich glaube, der hat halt nur dieses eine, mit dem er da angekommen weißt ist. Die das restlichen eine? gehören, glaube ich, zu seinen zu den Verbündeten. Hm. Weil die meinen, äh, das ist das Schiff von Kyushiro. Ich glaube, da wird nicht vom Plural gesprochen.
1: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch dieses besonders gemachte. Das sieht ja auch aus wie so ein japanisches Pagodending. Ja, das stimmt. Und dann äh, sieht man ja auch die anderen Schiffe, die ankommen, die sehen auch, glaube ich, ein bisschen anders aus. Mm, ja. Ja, wobei, nee, die sehen auch alle ziemlich ähnlich aus. Äh, haben halt auch alle verschiedene ähm, Segel. Jetzt müsste man halt natürlich wissen, was das für Segel sind. Also, ich hatte bei Reddit gelesen,
0: dass es halt so familien sind. Also, so ah, wie ja. der Kuzuki-Clan oder der Kurosumi-Clan, dass es halt die ganzen kleineren Clans in Wano sind, die halt eben hinter. Dem kozuki clan stehen und dass jeder ah, ja. sozusagen sein Emblem sozusagen auf die Segel geschrieben hat. Ist ja. natürlich reine Spekulation, aber.
1: Aber das würde zumindest dann mehr wieder in die Theorie gehen von, das sind alles Schiffe, die von Frankie gebaut worden sind, ja. vermutlich, wenn die halt dann noch die Möglichkeit hatten, die Segel zu ändern. Weil sonst hättest du wahrscheinlich. Äh, das hat wahrscheinlich
0: Lissab auch alles gezeichnet. Wahrscheinlich, weil so, sonst äh,
1: wäre es ja sogar effizienter gewesen, die Originalsegel drauf zu lassen, so, damit es halt noch weiter so rüberkommt, als wären es halt die schiffe Aber da glaube ich, ich dann auch.
2: das. Oder Bellamy hat sie gezeichnet oder ist jetzt Bellamy, auch who knows? auf Start. Vielleicht ist sie auch schon weiß. am
0: Start. Was halt auch spannend ist, muss ich sagen, dadurch, dass ja hier auch schon gesagt wird, ey, der Raid of Onigashima wird jetzt stattfinden, habe ich auch das Gefühl, dass dieser Akt sich so langsam dem Ende neigt, weil der vierte Akt wird wahrscheinlich das Feuerfestival sein und dann damit auch enden. Wenn das Feuerfestival vorbei ist, ist hoffentlich dann auch der Krieg dann vorbei. Ähm, wo ich, ich mir dann jetzt denke, so was wäre, wenn jetzt halt wirklich nächstes Chapter wieder die Vorhänge zugehen und dann halt auch wieder aufgehen und wir halt wieder ein bisschen around the world halt... Infos. Es
2: muss ja eigentlich so kommen, dass jetzt diese drei Schiffe da von, von Kaido, die müssen ja versenkt werden und mhm. mit ihnen halt auch die Leute, dass halt dann auch dementsprechend keine Info an Kaido und Orochi gelangen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert mit Kanjuro? Weil der ist ja eigentlich praktisch äh, alleine. Ja. So die die Schiffe, da kann man halt eigentlich von ausgehen, dass die versenkt ja, werden. Ich
0: habe da vielleicht sogar eine Antwort drauf. Es ist halt nur die Frage, wie Oda das halt handeln will. Wir haben in dem Chapter Ruffy, der G4 einsetzt. So, wir wissen, dass Ruffy in G4 fliegen kann.
2: Was ich schon mal krass finde, dass genau. er direkt den Boundman dass einfach er, dass raushaut. Dass er das einfach Easy. raushaut.
0: Hat er <lacht> durch diese zwei Wochen Training sich halt so weiterentwickelt, dass er den ja. jetzt halt einfach ohne Drawbacks einsetzen kann, weil sich sein Haki verbessert hat? Oder aber hat Ruffy diese Drawbacks hier gerade? Weil wir haben gesehen, dass hier zwei... Ming, äh, zwei äh, Smile-Nutzer dabei sind, die halt fliegen können. Das sind, by the way, auch die, die damals die Sunny ja. äh, da verdeckt haben in, dem, in dieser Höhle. Äh, nachdem sie das Der Albert haben. Der Albatross-Dude und genau, diese Schmetterlingsfrau. Genau. Da denke ich mir, was ist, wenn das die einzigen sind, die halt dann fliehen können ja. und sich dann halt Kanjuro und Momonosuke halt schnappen. Weil ich glaube, Kanjuro wird hier nicht sein Ende finden. So, der hat noch Story, die erzählt werden muss. Nee, genau, das ähm. ist es halt. Das Einzige, und wie du was schon sagst, es macht keinen Sinn. So, Natürlich müssen die Schiffe zerstört werden, weil die Info darf nicht geleakt werden an Kaido. Ja. Aber, ja. Das
2: Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, aber ich finde da deine Lösung eigentlich auch ein bisschen plausibler, ist halt, das mit Kanjuro so ein bisschen wie mit damals mit, ähm, ja, wie hieß denn der Schleimmensch auf der Fischmenscheninsel? Der wurde ja auch gefangen genommen dann Ach, von den Karibu, Karibu. Genau.
1: Das ist nicht der Schleimmensch, das ist der Sumpfmensch. Der Schleimmensch war Trebol Ja, ja. von mir <lacht> aus. Äh,
2: aber dass Kanjuro vielleicht auch zumindest vorübergehend erstmal gefangen genommen wird.
0: Das könnte auch
2: sein, ja. Mitgenommen wird und dann... Oder aber
0: er haut halt mit einer Zeichnung ab. Weil wenn er wirklich gut zeichnen kann, was ist, wenn er so einen Ryo Nozuke in cool zeichnet und dann
1: halt wirklich einen richtigen Drachen Diese da Schlangen hat? sind
2: doch auch seine Zeichnung, Ja, ne? äh genau.
1: Oder ähm, es wird halt wirklich so ein Reverse Marinefort, wo halt die beiden Beast Pirates dann irgendwie Kanjo und Momonosuke der Luft irgendwie schleppen müssen, während halt alle anderen versuchen, äh, die halt runterzuholen. So wie damals, äh, Buggy mit Ruffy. Ja. Mhm. So, also, dass halt vielleicht so rumläuft, ne? Und das...
0: Weil ich könnte mir vorstellen, dass eben Momonosuke gefangen bleibt. Mhm. Also und dann halt halt auch Character Moments hat, weil er ja. muss ja Oroshi noch treffen. Er hat ja Oroshi bisher nicht getroffen und er hat ja auch geschworen, dass er der sein will, der Oroshi besiegt. Und äh, da wäre es, glaube ich, auch interessant, halt ein paar Character Moments zu, aufzubauen und gleichzeitig baut sie auch Credibility für einen Orochi auf, der dann nicht mehr paranoid wirkt, sondern eigentlich beweist, ey, der Kozuki-Clan lebt noch, guck dir diesen Jungen an, der mhm. müsste 28 sein, der ist nur 8. So... Kann okay. ich,
2: ja, das stimmt, wobei ich persönlich ehrlich gesagt nicht hoffe, dass äh, Momonuske ge, gefangen genommen wird und man dann wieder so... Rettungsark ja, ja. wie man es bei Ace hatte, wie man es bei Robin hatte. Bei Echt, ich, ja. <lacht> aber wie gesagt, man hat es halt auch schon viel zu häufig in One Piece gehabt und deswegen brauche ich es jetzt nicht nochmal, ehrlich gesagt. Ich
1: glaube aber, dass es vielleicht auch ein bisschen anders läuft als gerade bei Robin oder bei Ace. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann eher so läuft, dass der nicht direkt gefangen genommen wird. Mein Wunsch ist immer noch, das habe ich glaube ich auch letztes Kapitel schon gesagt, dass er und Kanjuro so ein bisschen zusammen verschollen sind, so dass halt vielleicht bei dieser, bei diesem Kidnapping, bei dieser Flucht irgendwas schief geht. Dadurch halt eben Kanjuro versucht, zu Roshi zu kommen, die Informationen weiterzugeben und Momosuka abzuliefern, aber ist halt auf sich allein gestellt und hat halt nicht die Hilfe der Beast Pirates und äh, das wäre halt für mich ein interessanter so ein, kleiner road -Movie. So ein bisschen
2: wie bei äh, Digimon Tamers mit diesem Affen-Digimon und Kalumon. Ja. Der ist das ja auch entführt und ist dann auch ab und an, wenn man entwischt oder so.
1: Ja, genau, Nämlich. so wurde die auch so diesen kleinen, oder? Ich, ich denke da halt auch irgendwie so ein bisschen an die Folge von Pokémon zurück, wo Togepi, äh, äh, sich verirrt hat und dann, das war so, ein, so eine klassische Folge ohne Reden und dann von Mit so diesem einem Hundemon, von ne? einem Hundemon ja. nämlich wieder äh, zurückgebracht wurde sozusagen, wo es hingehört und dass das halt so ein bisschen in die Richtung geht halt von diesem wie unwilligen Kin äh, Kanjuro, der halt die ganze Zeit nur seine Rache gebaut hat, aber eben durch Momonosuke, der halt ich glaube, so wird es noch kommen, halt auch ein echter, wahrer Herrscher ist, sozusagen halt, ähm, bekehrt wird, in Anführungszeichen, beziehungsweise, dass Kanjuro durch ihn halt erkennt, es gibt halt eventuell einen anderen Weg als diese pure Rache, die ihm von Roshi gezeigt
0: wurde. Ja. ja, generell, das, was du da beschreibst, erinnert mich auch so ein bisschen an Arya und den Hund aus Game of Thrones, wo ja, es ja auch so genau. eine Beziehung ist, wo beide eigentlich absolut keinen Bock aufeinander haben, aber in dem Moment einfach sich irgendwie brauchen. So, und da könnte es sich halt, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen ent so entwickeln, dass halt, ja, Momonoski ihn nicht bekehrt, aber halt so die Intentionen versucht zu verstehen von genau. einem Kanjuro mhm. und dann sich eben als Herrscher sich denkt, okay, vielleicht muss ich doch was verändern, ja. weil dieses alte
1: System nicht funktioniert genau. hat. Genau, das eben auch erkennst, es wurden Fehler gemacht genau. und auch diese Menschen, Oroshi und Kanjuro, die halt gerade so viel Scheiße bauen, die wurden faktisch ungerecht behandelt. Absolut, und
0: so. weil das fehlt halt noch, weil so aktuell ist immer noch die Debatte natürlich, wird Momonosuke am Ende Shogun, du hattest letzte oder vorletzte Woche auch schon mal erwähnt, Viktor, dass es Hiyori werden könnte, wo wo ich auch nichts gegen hätte. Der Punkt ist nur, oder muss ein Charakter-Ark so ein bisschen aufbauen, der halt dazu führt, dass ein Charakter auch zu einem Herrscher werden kann. Weil wir sehen zum Beispiel durch einen Charakter wie Ruffy, was für Werte der repräsentiert und was für ein Herrscher der eben wäre, wenn er dann eine, am Ende irgendwann König mhm. der Piraten ist, der für die Freiheit von allen kämpft. Das fehlt mir bei Monoske zum Beispiel noch. Also der muss jetzt in diesem vierten Akt irgendwie was Er muss ja nicht der krasseste Kämpfer werden, aber er muss so Momente haben wie so ein ruffy der sich damals gegen Higuma gestellt hat und Shanks Ehre verteidigt hat und damit gezeigt hat, was für ein Charakter er genau. ist. Und so einen Moment braucht Momonosuke glaube ich auch, weil der ist halt ein Jahr älter als Ruffy zu dem
1: Zeitpunkt damals war ja. und okay. äh es gibt, es gibt halt für ihn auch sozusagen diese zwei Möglichkeiten, ne, weil du hast halt recht, ich finde, er ähnelt seinem Vater da halt auch sehr, du siehst das Potenzial in ihm, aber im Moment ist er halt einfach ein kleiner Lüstling sozusagen <lacht> und äh, ähnlich war Odin ja auch vor seiner Reise, ich meine, der war zwar älter, aber vor seiner Reise war er trotzdem, in Anführungszeichen, rotznesiges Blag, so ein großes Riesenbaby, das halt immer, wenn es sich umgedreht hat, halt irgendeine Vase rumgestoßen hat, blöd gesagt und dadurch halt äh, negativ aufgestellt aufgefallen ist, aber die Veranlagung schon hatte und die Reise mit Whitebeard und Gold Dodger hat ihn ja eigentlich erst zu dem Shogun gemacht, der er eigentlich hätte sein sollen äh, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es bei Momonosuke ähnlich ist, dass vielleicht nicht nur dieser vierte Arc äh, der wird zwar, wie du sagst, wahrscheinlich diesen Point haben, wo Momonosuke sich selber klar wird, was für ein Mensch er sein will in Zukunft ich glaube aber, dass äh, diese Formierung dieser Werte und dieses Menschen, dass das am ehesten auf der Thousand Sunny stattfinden kann. Also so sehe ich das. Deswegen habe ich halt gesagt, dass Hiori wahrscheinlich eher der Shogun wird, weil sie halt doch schon alt genug ist jetzt zu diesem Moment und sogar halt einfach nur ein kleiner Knirps ist und dass vielleicht nochmal in 20, 30 Jahren, wenn er erwachsen ist, wenn er seine Reise, seine Heldenreise hinter sich gebracht hat. Äh, dann kann er vielleicht von der älteren Hiyori sozusagen den Platz als Shogun wieder übernehmen. Aber jetzt gerade selbst nachdem Kaido besiegt ist, kann ich ihn mir noch nicht auf den Thron vorstellen.
2: Ja, die Diskussion haben wir ja schon häufig geführt ja. und da bin ich vollkommen bei dir. Das, für mich ist es einfach zu jung. Das ja. kommt für mich nicht glaubhaft rüber. Aber den, eben nicht also, ich würde den, ich würde den halt, wenn ich ihn Wano Kuni nehmen würde, würde ich den nicht ernst nehmen als ja. meinen Herrscher.
1: Das ist es halt, aber es ist nicht so, dass er nicht ohne Potenzial ist. Das ist nein, nein, halt. genau, Potenzial hat, ist
2: da. glaube ich, aber
0: die interessanteste Origin-Story überhaupt, wenn man mal betrachtet, genau. was der Dude erlebt hat alles und welche Charakter er schon getroffen hat in mhm. seiner kurzen Lebenszeit. Und das ist halt unique, dass ja, er absolut. eigentlich
1: durch 20 Jahre Zukunft gereist ist, ja. halt immer noch klein ist und sowas, das ist schon besonders. Und gleichzeitig auch Vanos Grenzen verlassen hat. Also ja. er
0: hat halt die, die Außenwelt halt gesehen und geguckt, gesehen, was ja. halt andere was für andere Kulturen es halt gibt. Und zum einen mit Oden damals ja schon, dann aber nochmal mhm. eben mit seinen Retainern halt entsprechend. Und das finde ich halt auch so spannend bei diesem ganzen Charakter-Arc. Weil das, was Oden ja damals getan hat, er ist halt rausgereist, haben seine Retainer ja ungewollt gemacht. Was aber ja Wano letztendlich helfen wird, weil dadurch diese ganzen Kulturen schon kennengelernt wurden so und die Charakter haben sich dann ungewollt so weiterentwickelt, wie sich Oden weiterentwickelt hat und das finde ich halt schon ganz 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 schön gelöst von oder dass er halt äh, diesem ja, diesen Retainer im Endeffekt einen ähnlichen Arc gegeben hat, wie halt mhm. eben Oden auch. Das stimmt. Bis,
2: bis auf Kiku ist glaube ich jeder Retainer auch irgendwann mal aus Wano rausgekommen. Ashura Doji hing glaub, auch nur zu. Ashura Doji
0: Denjiro auch nicht und Kawamatsu auch nicht. Kiyoshiro ja. gar nicht?
1: Echt nicht? war halt in Wano und vielleicht ohne Genshin. Ja, stimmt. So, ja, doch, sind ja, doch. Mehr als ich jetzt auf, ja. Stimmt, ich stimmt, dachte ja. irgendwie, dass er zwischendurch auch mal irgendwie Weil Odin ist ja auch ja. zwei- oder dreimal losgefahren und hat ja. immer wieder andere Aber Leute Aber auch da, wieder, das
0: hattest du irgendwie Ich weiß gar nicht, wann es war. Es war vielleicht irgendwann am Anfang des zweiten Akts von Wano. Meintest du auch immer wieder so, ja, Kiyoshiro kann ich mir jetzt jemanden vorstellen, der sich dieser Flotte halt anschließt. Und ja, ja. ja. ich glaube, es wird generell diese ganze Yakuza-Familie und diese ganze was, was wir jetzt halt hier sehen, das sind alles Teile der zukünftigen Strohhutflotte, die wir, sicherlich, die wir dann halt nochmal sehen werden. Und plus die 5600, die die Flotte ja schon hat, sind wir bei über 10.000 Leuten. Bei ziemlich genau 11.000, ne?
1: Ja, genau. Ja.
2: Ziemlich ge Heut, äh, oder was heißt heute? In diesem Kapitel sind 1200 neue die vorher hm, nicht eingeplant genau. waren, ne, dazugekommen. Also
1: jetzt nochmal.
2: 200 irgendwie äh, aus seinem Yakuza-Kreis und 1000, die er da freigelassen die hat. Die nochmal ne?
1: genau. genau in diesem Zentrum, wo ja auch, glaube ich, ganz am Anfang noch Lore gefangen war oder seine Crew gefangen genau. war. Genau, ja, also ja. in diesem Rasetsu-District war das ja. 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 Das war Da hat er, da hat er halt voll, volle Arbeit geleistet. Deswegen. Absolut,
0: das war halt ja. sehr kalkuliert, was er da gemacht hat. Auch dieses, ich glaube, da wurde es noch äh, mit begründet, ja, die sollen öffentlich geschämt werden und allen repräsent Das sind die kuzuki anhänger Aber es war und, perfekt. Er hat genau, Ich glaube, das war halt auch von Kiyoshiro genauso geplant. So dieses, Ja, natürlich, die sollen hier geschämt werden, aber am Ende sind sie genau da, wo sie sein müssen. Ja. So, mhm. Wenn am Ende das Feuerfestival kommt, habe ich sie direkt hier und muss sie nicht alle sammeln.
2: So ein paar von denen hat man dann ja jetzt auch in dem Kapitel genau. wieder gesehen gesehen. Diesen mhm. einen blonden Dude zum Beispiel.
0: Auf jeden mhm. Fall,
1: stimmt. Das war, es gab dieses eine Panel genau, ja. ja. Deswegen, ich glaube, man kann auch wieder dieses Kapitel zusammenfassen mit äh, die Charaktere selber sind alle super und tun alle wirklich coole Dinge auf eine interessante Art und Weise. Nur so wie Oda es manchmal in Szene setzt, muss man sich am Kopf kratzen und sich fragen, why? <lacht> why ja. like this? Aber, ja, und da zu ja. dem
0: Punkt muss ich echt noch eine Sache führen, aber da verstehe ich, glaube ich, warum Oda es so macht. Ähm, wir sehen ja Attacken hier zumindest angeteased in diesem Chapter. Wir sehen einmal Boundman, wir sehen Room und dann sehen wir von einem Kid diese Punk
1: Rotten. Wo ich man muss sagen, ich wollte eigentlich mehr Tramram machen um diese okay. Szenen, aber okay, okay da hau raus. Achso, du wolltest ach, äh, also, Das war eine
0: Überleitung dazu, oder
1: äh, Ich, ich will generell einfach nur, du, du haust jetzt aus, Hinterk äh, aus äh, Hinterhand raus, aber gut, wir haben schon letztes Chapter von den drei neuen Kaisern geredet, der ja, im Endeffekt Nee, mir geht's eher darum, aber, dass
0: äh, oder da halt wieder schön teast. Denn wir sehen mhm. die Form, so, wir sehen, dass Kit da anscheinend sich ein mecha -Suit irgendwie ja, baut. Von so ne? ein riesen typ so, wird. Ne? Und dann siehst du einfach nur auf der nächsten Seite, dass die Schiffe zerstört sind. Du siehst ja. halt gar nicht so dieses In-Action, wie das dann halt aussieht. Und wie sie alle und, wieder normal aussehen. Genau, sind, und wie ne? sie dann wieder normal aussehen. Und ich glaube, das spart sich oder halt einfach auf, dass dieses was, er teast uns hier diese Attacke an von Kit mit diesem Punk-Rotten. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch übersetzt wurde.
2: Ah, ähm, da heißt auch Punk-Rotten okay. da
0: und äh, ja, weil Boundman kennen wir, Room kennen wir ist da auch wieder schön zu sehen, ich glaube Law hat sich da auch teleportiert wohingegen so ein Ruffy und ein Kid springen siehst du halt Law schon direkt auf dem Weg ja. stehen, also wahrscheinlich hat er sich mhm. da mit seinem Room wieder schön geteleportet
2: Ich finde ähm, übrigens äh, mal so ganz by the way ich finde das neue Outfit von Ruffy mega geil mit diesem äh, Mantel, den er da noch, Absolut. scheinbar um seinen normalen, den er immer anhat, ne, dieses ja. Generell sind in das diesem ist?
0: Chapter, muss ich sagen, viele alte Outfits auch wieder dabei. Sanji trägt wieder einen Anzug, Zorro hat, glaube ich, sein Post-Time-Skip-Outfit mm. wieder an. So, was ich nur nicht verstanden habe bei dieser ganzen Sache, ist halt zum Beispiel Chopper, der trägt diese Kabuto-Rüstung. Und wir hatten in Chapter 955, nee, 959, da hat Ruffy auch sich so eine Samurai-Rüstung angezogen und Brook auch. Warum haben die die jetzt wieder ausgezogen? Ich dachte, das wäre deren Outfit sozusagen in diesem Kampf. Hatten
2: weil sonst hat Zeus keine Rüstung mehr gehabt hätte. hatten wir da nicht sogar, ich meine, wir hatten da damals sogar drüber gequatscht, dass die einfach zu unmobil ist und kann die, die sein, eher kann einschränkt. Sein.
0: Auf jeden Fall hat mich das so ein bisschen gewundert, dass sie sich dann halt doch nochmal umgezogen haben. Aber
2: Frankie hat jetzt zum Beispiel auch so Kanonen ne, Ja, Frankie.
0: Hatte der nicht immer seine Nippelkanonen? Nein, aufs, äh, so auf dem auf Rücken. Rücken so.
2: ah. Turtok-Style. Genau, ja. so Turtok-Style, genau. Krass.
0: Ja, und, was äh, mehr auch so ein Lissop bisschen, ist jetzt ein Ninja, ne? Genau, Lissop hat so ein cooles Ninja-Outfit. Nami hat so einen Brustpanzer für über ihren Kimono gezogen, wohingegen aber eine Robin einfach nichts an anhat. Beziehungsweise also, doch, den Kimono, aber halt <lacht> <lacht> entsprechend nicht so, eine, nicht. nicht so eine Rüstung wie Nami. Das also ist Jung-Carrots, sehen ganz normal aus. Genau. Ne? Und die, genau, die Minks sind da auch noch dabei. Dieser musketier -Squad von äh, Ja, diese Iwan drei
2: She. Musketiere ja. und Carrot, warum und Carrot. auch immer jetzt genau die Oder wie heißt
1: der? da
0: der, mit der bei sind. Giovanni, Silician und Grand heißen
1: sie, glaube ich. Ja, Mann. Die fand Giovanni. ich ganz cool. Aber ja, ich finde auch äh, diesen Move mit den dreien, das äh, war für mich so ziemlich auch das Highlight des Chapters, muss ich sagen. So wie letztes Kapitel auch das große Highlight eigentlich auch die Ankunft der drei war. Ja. Was echt geil in Szene gesetzt worden ist. Und ich weiß, wir haben letztes, letzte Woche ja ein bisschen diskutiert in dem Podcast, aber ähm, für meinen Teil äh, hat das Kapitel eigentlich so ein bisschen meine. Überlegungen nochmal verstärkt. Du hast hier auf jeden Fall ein krasses äh, Competitive Spirit zwischen den dreien, so wo auch Law äh, sozusagen teilnimmt. Es geht ja sogar so weit, dass im Endeffekt Law der schnellste von den dreien war und die anderen drei, äh, die anderen beiden ja irgendwas noch gesagt haben von wegen, wow, was, er ist so schnell, er ist schon da, so nach dem Motto. Und äh, du hast ja gesagt, warum benutzt Ruffy jetzt Gear 4 sozusagen direkt und es, äh, könnte halt einmal so sein, wie du sagst, so er hat halt trainiert und äh, kann das jetzt besser nutzen ohne Drawbacks. Oder es ist halt wirklich einfach Ego gewesen in dem Moment, wo er halt gedacht hat: Fuck ey, so bevor die anderen beiden jetzt halt mir äh, sozusagen den Glamour klauen, äh, muss ich jetzt hier mich von der besten Seite zeigen. Das ist natürlich <lacht> Aber war,
2: wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden, weil man, ja. Sieht, man sieht ja eine Seite später ist Ruffy ja wieder im Normalzustand, genau. wo sie sich dann streiten irgendwie. Und ja. da ist er ja nee, da ist er ganz normal in Shape er, und äh, das fit. Das war er aber
0: ja. damals gegen Katakuri ja auch. Also solange er nicht dieses Limit anscheinend ausschöpft, kann er sich auch ja, ganz gut, normal stimmt. wieder bewegen, wenn er G4 ausschaltet. Er kann mhm. halt nur, glaube ich, dann keinen Haki mehr nutzen mhm. für die Zeit. Weil hm. da hat er sich ja auch Brûlé geschnappt, ist dann abgehauen und dann teilweise noch durch mehrere Inseln da gelatscht, bis er dann halt wieder in die äh, Spiegelwelt zurückgekehrt ist.
2: Was ich mir jetzt vorstellen könnte für, wenn sie dann auf Onigashima landen, dass es da drei Gruppierungen gibt, die halt angeführt werden von den dreien. Maybe. Ja, Captain, so eine Division kriegt. Genau. Ähm, dass es da dann auch wieder die typischen Vermischungen gibt, so wie wir es ja auch häufig haben, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, Robin und Brook sind dann äh, irgendwie da in dem Erkundungsquad und äh, Zorro und Lysorb sind dann in dem Squad und gehen irgendwie der Mission hinterher. Ähm, weil irgendwie weiß ich nicht, ob ob die alle da einfach die, wie viele, 11.000 oder ohne die Flotte 5.400 sind es, glaube ich. Sozusagen. Dass die da alle auf einmal einfach so wie aus so alten, äh, weiß ich nicht, Filmen übers äh, alte Rom oder so, wo dann diese Heere aufeinander krachen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Das war nämlich jetzt meine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie sich dieser Arc, also dieser vierte Akt entwickeln wird? Weil zum einen... Verstehe ich voll, was Henry auch sagt. So, das kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen, weil der Akt, also dieser Akt wird ja nicht sofort Marinefort werden. Der ja. wird sicherlich Parallelen zu Marinefort haben, aber da, dieses Feuerfestival wird doch sicherlich auch Setup benötigen, dass da keine Ahnung, fünf bis zehn Kapitel erstmal drauf gehen, bis wir die Lage da haben. Mhm. Bis dann langsam so alle das so ein bisschen infiltrieren. Oder aber wird es halt wirklich so ein Ding mit null auf 100. Es sind einfach direkt alle da und es beginnt. Also weil vielleicht eigentlich gibt, sorry das ja, diese, ja, klar. eigentlich muss man ja auch noch warten, weil der Vollmond ist halt erst am Abend, wo ja auch die Minks dann in ihrer Prime sind oder nein, das wird wahrscheinlich mehrere Kapitel dann haben, wo dann das anticipated wird und dann entsprechend alle sich verwandeln und kämpfen und whatever, was, also
2: ja, was was vielleicht so ein Aufbau wäre, ist halt, dass es wirklich so eine Art Vorhut gibt, die relativ kleine äh, also nicht, zehn Mann oder so, die dann äh, irgendwie vorgehen und ja, dieses äh, Feuerfestival aus, aus der Ferne so ein bisschen betrachten und dann irgendwie ihr Zeichen geben, so go, jetzt kommt die erste äh, Schicht, sag ich mal, und dann aber so eine dritte, so ein dritter Squad noch so im Hintergrund irgendwie an den Häfen wartet, um dann äh, später eingreifen zu können.
1: Ich überlege auch gerade, wie man das machen könnte, weil wir hatten ja jetzt einmal äh Marinefort, und dann hatten wir äh, die Hochzeit äh, auf Hawkeye Island als so Beispiele, wie sowas mhm. laufen kann. Und bei Marinefort zum Beispiel, da war es ja wirklich zack! die dicke, fette Moby Dick einfach direkt aus der Mitte raus. so äh, Beziehungsweise, es hat ja, glaube ich, noch vorher, es hat ja mit einem fucking Tsunami einfach angefangen. so Und dann kam die Moby Dick erst aus dem Wasser raus. So, das heißt äh, Da war halt
2: dann das Überraschungsmoment, weil ja am Ende des Tages immer noch Ruffy der Protagonist ist und nicht Whitebeard, die kam ja später erst dazu. Genau,
1: und die kam ja dann noch mal später dazu. Aber du hattest da eigentlich äh, dieses äh, wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, so dieses römische Reich-Ding, so zwei Fronten, die ja. ständig aneinander drücken. Du hast es ja auch, die starken Charaktere, die erst so ein bisschen teased haben und geguckt haben, wie man das machen kann. Und dann hast du im Vergleich, Whole Cake Island, wo du ja fast das Gegenteil hattest, da hattest du so ein paar Elite-Soldier und das war ja auch keine Rettungsaktion, sondern eigentlich eine Assassination, mhm. also ein Mord am Big Mom und äh, entsprechend äh, haben, wurde das da halt mehr so, wie du erzählt hast, mit diesen zehn Mann, die halt so infiltrieren ja. und dann im entscheidenden Moment aus dem Kuchen platzen, was im Sinne des Wortes, ja. Ähm, da muss man halt erstmal, glaube ich, erfahren, wie dieses Firefestival genau abläuft, ja. um da halt einen Schluss draus ziehen zu können, weil wahrscheinlich wird es eine Art zentrales Event geben. Äh, entweder das Bankett oder irgendein, weiß ich nicht, Theaterstück oder irgendeine Aufführung von irgendwas, äh, was halt so dieses große, der große Höhepunkt ist. Und ich glaube, um diesen Höhepunkt wird es sich halt wieder drehen. Die Frage ist dann halt: läuft es eher so über Hawkeye Island? dass die direkt neben Kaido aufplatzen oder läuft es halt so, dass die mit 5000 Mann vom Himmel fallen?
0: Ja, du hast absolut recht. So ein Theaterstück wäre eigentlich interessant, wenn da halt dann kann man so propagandamäßig wieder mhm. der Untergang des Kusuki clans oder so halt äh, gezeigt wird oder wie der Kusuki clan versucht hat, den äh, Kurosumi-Clan auszurotten und so. Und in dem Moment, wo sowas dann halt zum Höhepunkt kommt, tauchen dann die Retainer oder so auf, um entsprechend halt den ja. Angriff zu schon. So ein
2: klassischer Detektiv-Conan-Moment, wo dann irgendwie der eigentlich gespielte Mord dann wirklich zum Mord wird. Das ist ja witzig,
1: ja. Ja, oder es, äh, weil wir haben das ja schon angeteased bekommen in den allerersten Chaptern von Wano mit der Schulklasse und dieser Lehrerin, genau. äh, die denen halt auch gesagt hat, dass ja jetzt, wie wir wissen, die ganzen Sachen, die Odin gemacht hat, Oroshi zugeschrieben werden. Mhm. Vielleicht ist das auch mehr so ein Theaterstück, so nach dem Motto, guck mal, wie krass äh, unser Herrscher Oroshi ist und der hat das und dies und jenes gemacht und, äh, und eigentlich sind es die Stories von Oden. Genau und ja, genau. dann passiert eben vielleicht irgendwas, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, das so aufgezogen wird, dass so Roshi so erst mit der Zeit so immer mehr merkt, so was, was, was passiert da gerade, was, bis es dann zu spät ist auf einmal so, deswegen ich glaube schon, dass es mehr in so einem kleinen Rahmen ablaufen wird mhm. und dann die Armee von außen dazukommt, also so eine Art Mischung aus Hawkeye Island und Marineford. Also so. dass es so ein auslösendes Ereignis geben genau. wird, was dann langsam
0: aufgebaut wird da in diesem Feuer Festival mhm. und dann tauchen sie halt auf. Dann ja. Übrigens,
2: was man, was wir bislang noch gar nicht erwähnt haben, was auch tatsächlich im Kapitel so nur so beiläufig, mhm. aber eigentlich ja auch eine relativ wichtige Info ist. Es wurde ja gedroppt, dass äh, also die wissen jetzt ja, dass Big Mom dabei ist und da hatten wir ja auch häufig schon ja so ein bisschen gemutmaßt, ja wie wie wird die das denn treffen, wenn die dann auf einmal feststellen, dass die auch dabei ist jetzt wird, dieser, wird dieses Überraschungsmoment denen halt dann doch genommen. Sie mhm. wissen jetzt, worauf sie sich einstellen können.
0: Absolut. Und was ich hier auch sehr spannend finde, wir sehen, glaube ich, nur die Reaktion von Kit... Und Law. Wir sehen ja. Ruffys Reaktion gar nicht. Ja. Die beiden so, was? Big Mom auch noch dabei? Eine Kaiserallianz. Und Ruffy, keine Ahnung, da hört man halt nichts von. Also entweder ist es dem absolut egal. wer nicht das aber, erste Mal. Oder der hat eben schon von Chopper und so gehört, ja, Big Mom ist hier jetzt auch Stimmt, in der na, Nähe, klar. weil ja. der, der hat ja Big Mom miterlebt auf auf Udon. Ich wollte gerade sagen, der hat gegen die gekämpft. Ja, genau. Also der <lacht> weiß halt, dass die wohl einfach auch da ist. Ne? Ja,
1: ich glaube, für Ruffy ist es halt keine Überraschung so. Ja. Natürlich, die andere Überraschung ist halt eher diese, das Bündnis zwischen den beiden. Aber ich glaube, Ruffy ist es halt so instinktiv egal, weil er vielleicht auch ein Stück weit versteht, wie zumindest Big Mom tickt und vielleicht unterbewusst schon gecheckt hat, das hält eh nicht. Die will genauso wenig wie ich, ihr Fleisch teilen. Deswegen wird sie kein Bündnis mit Kaido eingehen können auf lange Sicht. Ja. Das wäre
0: witzig, wenn wirklich das diese logische Erklärung für Ruffy wäre, wie Big Mom denkt, <lacht> ich teile mein Fleisch nicht gerne, Big Mom teilt ihr Fleisch nicht, Fleisch nicht gerne. Das ist der Grund, warum das mit Kaido nicht funktioniert. Aber es wäre doch so witzig, weil
1: Ruffys Absolut. Brain funktioniert doch genauso. Stimmt, und Das,
2: das wäre generell auch lustig, dass Ruffy dann in dem... Sinne so die äh, die Stimme der Vernunft ist und so Leute ganz ruhig äh, es wird also, nicht so es wird nicht so gefährlich das wird halt
0: eventuell dann auch noch ein großer Plotpunkt auf dieser auf dem Feuerfestival ne wenn dann halt äh, diese Allianz irgendwann zerplatzt weil wir gehen ja mittlerweile alle davon aus dass das, dass das nicht halten wird denn ah. äh, am da. Ende ist
1: Ruffy derjenige, der zu Big Mom sagt so, ernsthaft, Ey. willst du wirklich hier äh, alles mit Kaido teilen? So, Ich dachte, du willst den Kuchen alleine essen. Ja, stell dir so. mal vor,
0: wirklich, das, das hat zum Beispiel der Autor von Berserk ganz gut geschafft, einen der größten Antagonisten in der Handlung mit den Protagonisten in einem Plot zu vereinen, wo die einen gemeinsamen Feind haben. Und dann kämpfen die halt zusammen gegen diesen ja. anderen Feind, aber am Ende waren es dann wieder Feinde. Und was ist, wenn es halt Ruffy wirklich hinkriegen würde, für einen Moment so eine Big Mom zu überzeugen, halt ja. mit ihm gemeinsam zu kämpfen. Das wäre halt wieder so unfassbar absurd und sowas ist aber auch oder like also genau wie, was ist schlimmer als ein Kaiser? Einfach zwei Kaiser im selben Arc, so, also genau. damit hat ja auch niemand gerechnet, dass halt Big Mom dann doch wirklich nach Wano kommt. Und da also. und
1: das wird, wird glaube ich auch der Plot dann spannend, weil ich glaube, dass äh, hier eventuell der Hebel eben auch angesetzt werden könnte, was ist denn genau die Vergangenheit zwischen Big Mom und Kaido? Mhm. Äh, wenn man das sozusagen als Argument noch anführen könnte, so zum Beispiel Big Mom zu sagen, so hier nach allem, was zwischen euch passiert ist, so und jetzt hilfst du ihm trotzdem so, was ist denn los mit dir? Oder vielleicht sogar andersrum, dass äh, vielleicht sogar Kaido derjenige ist, der total besoffen von Ruffy emanzipiert wird, indem er Kaido sagt, so lass dich von ihr nicht äh, äh, unterdrücken und rumdrucksen, äh, und so, du bist ihr gar nichts schuldig, mach dein eigenes Ding, so kann ja auch sein. Das ist ja das Geile, dass äh, man eigentlich den Fall hat, dass die beiden. Gefühl zumindest zu so einer Zwecksbündnis eingegangen sind, mit dem die zwar, die waren so lächelnd, so, hey, hey so, wir sind jetzt, machen jetzt ein Bündnis, aber es hat ja trotzdem diesen Nebengeschmack von, es gibt schon einen Grund, warum die sonst kein Bündnis haben, so, und dass äh, Ruffy vielleicht genau da auf irgendeine Art und Weise eben reingrätscht, indem er mit dieser Freiheitspropaganda daherkommt und die beiden anderen sich halt dann auch denken, ja, Mann, was mache ich ja eigentlich, so, ich dachte, ich wäre ein Kaiser, so, und weiß, weiß ich, das kann halt auf mhm. viele Weisen laufen. Das Spannende dadurch ist halt, dass es halt vor allen Dingen durch die Characters dann getrieben wird. Und das finde ich zumindest spannender, als wenn man jedem nur aufs Maul geht, mhm. äh, gibt, damit er halt die Schnauze hält.
2: Stimmt, bei Big Mom mhm. gibt es echt viele Möglichkeiten, ne, wie sich das mhm. in ja, welche Hinsicht auch immer wenden kann. Kannst du halt dann auch, ne, wir haben, hast du jetzt schon diese Vergangenheit angesprochen, irgendwie mit Kaido, dann halt diese Argumentation von wegen äh, mit Ruffy, so ja, eigentlich will ich ja mit niemandem was teilen, so kannst halt auch wieder irgendwie die Amnesie zurückbringen, dass sie mhm. auf einmal äh, weiß ich nicht, so wie Ruffy da bei diesem, wie hieß er, Don Chin Chow, auf den Schädel gehauen hat, so nach dem Motto, dann kriegt sie auch nochmal einen auf die Birne und kommt wieder zurück in diesen Amnesiezustand oder sie sieht Chopper und kriegt dann irgendwie äh, oder erinnert sich daran,
1: was mit Caramel los war auf ja. einmal durch ja. die richtigen Schlag. Ja, oder
0: generell, sie hat halt wieder eine Fressattacke. Oder Kaido wird betrunken. Also diese zwei Schwächen hat Oda ja nicht umsonst diesen ja. Charakter gegeben. Also safe wird Big Mom nochmal einen Fressanfall halt haben. Und das könnte vielleicht sogar ein Katalysator sein, warum die Allianz dann nicht mehr funktioniert, ja. weil die Frau einfach nicht mehr denken kann. So, wohingegen so ein Kaido Vielleicht auch einfach geschwächt wird, dadurch, dass der so hardcore besoffen wird, so auf diesem Feuerfestival. Also auch da wieder, es gibt so viele Plots, die Oda da oder Handlungsschränke, die oder da irgendwie weiterführen könnte und die gleichzeitig eben für sehr, sehr coole Twists am Ende sorgen werden, die aber dann plausibel werden. Also dadurch, dass er die Charakter so aufgebaut hat. Ja. Und das finde ich so schön bei den Yonko, auch wenn sie natürlich Naturgewalten sind in ihrer physischen. Kraft und gleichzeitig, wenn sie dann noch Teufelsfrüchte haben, aber sie haben irgendwo Schwächen. sind also Menschen. Das ja. sind Menschen. Bei Whitebeard war es irgendwie sein Alter, der Dude war halt schon 72, bei Big Mom ist es diese Fresssucht, bei Kaido anscheinend der Alkohol, so ist halt die Frage, wie oder das dann plottechnisch konstruieren wird, so im, ja. im vierten Akt. Und, sind,
2: äh, sind das nicht auch so, so Sünden, so, so Fresssucht und, äh halt ja. mit dem Trinken. Auf
1: seine Weise kannst du, äh, ja klar, Völlerei. Völlerei, was ich genau. Das ich meine, Altsein das... ist keine Sünde. <lacht> nee, nee. Äh. <lacht> aber ja, so, klar, es sind halt so Laster, so im Endeffekt die, die mit sich rumschleppen. Was halt aber auch wieder, ich meine, so, theoretisch sowohl bei Whitebeard als auch bei Big Mom als auch bei Kaido kann man halt argumentieren, dass deren Drawbacks, deren Nachteile, deren Handicaps sozusagen eben auch aus ihrem Leben entstanden sind, dadurch, dass sie so lange... Äh, an der Spitze waren und dass eben jemand wie Kaido sozusagen dann auch nur noch damit klarkommt, äh, indem er halt ständig am Saufen ist oder Big Mom, die noch früher überhaupt mit ihrem Leben nur dann klarkommt, wenn sie halt so viel frisst, wie in sie reinpasst sozusagen, was ja eben auch keine freie Entscheidung dieser Charaktere vermutlich auf die eine oder andere Weise ist, so wie ja in der echten Welt Drogen nehmen, zumindest Drogensucht ja auch keine Entscheidung ist und äh, ich fände es spannend, wenn das eher dann die Moral wäre, dass man halt sagt, so hey, diese Charakter die haben natürlich Böses in sich äh, und haben schlecht gehandelt, aber dass es eben trotzdem am Ende eben Produkte dieser Welt sind, die ja auf die Weltregierung zurückzuführen ist im Endeffekt so und wenn man das eben irgendwie als große Moral vielleicht darstellt, aber wer weiß, in welche Richtung, oder das noch führt. Absolut auf jeden Fall spannend mhm. zu
0: beobachten. Was glaubt ihr jetzt, auch das haben wir beim Flashback schon mal gemacht, was glaubt ihr, wie lange geht der vierte Akt noch, wie viele Chapter Nein. haben wir noch bis äh, es zu Ende ist?
2: Ja gut, ich meine jetzt, ich glaube das waren drei Schiffe da von, von Kaidos mhm. Leuten und eins wurde ja schon zerstört jetzt. Ja. Ich denke mal die anderen werden auch nicht mehr lange halten. Vielleicht geht es noch zwei Chapter. Ist halt die Frage, wie das jetzt mit Kanjuro noch äh, gestaltet wird. Ja, zwei würde ich jetzt mal in den Raum werfen. Mhm.
1: Ich hätte jetzt, ich, ich will auch nicht immer so der, der. Wie sagt man das? Der der das Wechselbalk sein sozusagen, dass immer so konkrete Antworten gibt. Ich sag jetzt drei. Ich wollte eigentlich zwei bis drei sagen, äh, aber ich glaube halt auch, wie du sagst, Kanjuro und Momosuke muss irgendwie jetzt äh, aufgelöst werden, dass man weiß in welche Richtung es geht. Wir müssen wissen in welche Richtung das jetzt mit dieser Auseinandersetzung auf dem Meer konkret geht und wie es endet. Und äh, wir müssen, glaube ich, vor allen Dingen bevor der nächste Akt anfängt, noch den Rest der Flotte sehen, so, und confirmen, dass die dabei sind, so, und einmal den Shot haben von allen 5400 Leuten, die halt am Start ja. sind. Und da glaube ich halt, das wird schon noch um die drei Chapter, glaube ich, dauern. Und äh, danach können wir guten eigentlich, Gewissens... In eigentlich müsste
2: man auch vielleicht zumindest mal so eine Seite oder so auch kurz sehen, Nochmal Kaido und Orochi und genau. da wie es jetzt auf Onigashima aussieht.
0: Ja, da spart man, sich das ja. oder halt wirklich auf diesen, wenn der Vorhang wieder aufgeht, oder das, dass ja, wir dann halt beim Feuerfestival sind. Also, dass mhm. das sozusagen dieser dritte Akt wirklich nur sich Oden und dieser Allianz widmet und der vierte Akt dann eigentlich dieser Establishing-Shot vom Feuerfestival von Kaido, Orochi und dann das Ist halt
1: wieder schade so ein bisschen, ne, weil äh, da hebt sich halt natürlich Oda so klassischer Showman, so wieder diesen Establishing Shot von Unigashima natürlich genau dafür auf, wenn da gerade dieses Festival stattfindet. Ich hätte es aber cooler gefunden, wenn man das noch vorher so, wie wird es aufgebaut, so wenn man das sieht und dann eben so sieht, wie, wie, wie Leute da rummunkeln und äh, man halt nicht genau weiß, äh, Benny, ich sehe leider nicht, was du mir auf deinem iPod, iPhone zeigst, da Das musst du doch nicht
0: aussprechen, immer Ich hätte es jetzt aufgemacht. Das war ein kleines Geheimnis, was du und ich jetzt hatten. Jetzt weiß es ah. der ganze
1: Podcast. Ja, ich wollte wollt jetzt nur noch mal so äh, vorbildlich sagen, so, wir machen nee, hier auch Social nee, Distancing, nee, jetzt, deswegen jetzt ich kann zeig gar ich gar nicht, nicht so nicht. weit hast du es nicht Oh, nee, Ja, dann jetzt... zeigst du zumindest Henry, da habt ihr ein Geheimnis und dann kann ich Henry später fragen, was es ist. Nee, ich weiß wollte gerade nämlich eigentlich
0: nachschauen, äh, auf dem iPad, ob... Ähm, wann diese Handlung spielt. Denn ich hatte immer noch im Hinterkopf, dass das, was gerade passiert, einen Tag zuvor spielt. Das Orochi ist ja schon am Anfang des dritten Akts losgefahren. Ah, nach, das meinst Nach du. Unigashima. So, und war dann nicht irgendwann in dem Chapter auch gesagt wurde, dieses ja, und die Nacht davor ist das passiert. Und dann kriegen wir mhm. diesen Moment, den wir jetzt halt haben. Also...
1: Jetzt weißt du, was du meinst. Das so, kann natürlich sein. Da bin ich, da ich gerade und dadurch
0: habe ich dann das gesehen, was ich Victor zeigen wollte. Das ah. ist, by the way, ein neues Kingdom-Chapter. falls ich Ach bisschen. so, ja, Kingdom, so.
1: bester Manga. Jetzt gerade in der Quarantäne habt ihr noch mal fast 600 Kapitel, die ihr euch reinziehen könnt. Äh, von dem... Eigentlich ist das genauso gut wie One Piece. Ich hab's jetzt gesagt, steinigt mich. Äh, <lacht> es ist wirklich eigentlich... Äh, wenn ich One Piece nicht vorher gekannt hätte, würde ich jetzt sagen, Kingdom ist das geilste. So, äh, Aber um kurz auf dieses Onigashima-Ding zurückzukommen. Wie gesagt, ich hätte es cooler gefunden, wenn man das vielleicht vorher schon gesehen hätte, so im Aufbau, in Anführungszeichen, mm. dass man da ein bisschen mehr das Klima schon hätte sondieren können, so als Leser, also, dass man gecheckt hat, okay, die sind da so drauf und das sieht da so aus und dadurch, äh, dass Oda das jetzt wieder so nach hinten verschiebt, sehe ich jetzt schon kommen, dass wir wieder dieses Establishment-Chapter halt haben, wir locker drei, vier Stück davon, wo halt nichts passiert, wo die halt nur in Position gehen, so wie wir es am Anfang des Wano-Arcs schon gesehen haben, wo man gesehen hat, dass Frankie jetzt Tischler ist und äh, hier Lysop äh, Snake-Oil-Verkäufer und sowas und ich habe Angst, dass wir im Endeffekt das gleiche jetzt auf Wunigashima nochmal bekommen und das hätte man vielleicht ein bisschen verhindern können, dadurch, dass man den Ort vorher schon kennengelernt hätte, da was gesehen hätte, aber ja.
0: Ja gut, wir haben den Ort ja ab und an gesehen, nur halt ohne zu wissen, dass es halt dann der Ort war, wie damals in den, wo Kaido da Kid zum ersten Mal da präsentiert, nachdem er ihn da besiegt hat, oder auch wenn, ich glaube, es gab da, wo King, äh, Queen, wo Big Mom da zu denen gekommen, das war ja alles auf Onigashima, nur das ist halt wirklich nur diese Höhle anscheinend yeah. von Kaido war. Es war halt nicht mehr, so ähnlich wie bei Dressrosa hatten wir ja auch schon Do Flamingo und sein Pool und sein Schloss da gesehen, aber die Insel halt nicht, deswegen Ja, man muss halt äh, sagen,
1: allein dadurch hätten wir jetzt auch schon gewusst, diese Fragen die wir uns gerade gestellt haben, was wird passieren auf dem Fire Festival, wie findet das überhaupt statt, das hätte man schon beantworten können und ich finde halt, ganz ehrlich, das sind jetzt keine Informationen äh, die man zu früh hätte geben können, so ich, wir hätten ruhig wissen können, äh, wie auf Onigashima gefeiert wird, so was da genau passiert und äh, welche Festivals da stattfinden, so ich finde das sind so Sachen, dadurch, dass oder die jetzt uns erst so spät gibt, hat das dann wieder keine Möglichkeit zu, zu wachsen, zu fruchten. Ich habe keine Möglichkeit, mir Theorien dazu auszudenken. Äh, das frustriert mich ein bisschen. Ach, ja. Aber ja. Jetzt haben wir schon so
0: viel geredet äh, und heute auch ein bisschen oder ein bisschen gehatet. Ein bisschen, aber trotzdem gute nee, Arbeit. Er macht ja gute Arbeit. Das ist auf jeden Fall ein
2: toller Mann. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Kritik eigentlich einen äh, auch irgendwo ein Symbol für Qualität ist, wenn man Kritik äußern kann. Weil wenn alles nur gut ist, ja. dann äh
1: Ich meine, wir sagen es ja auch immer wieder. Ne? Also bei uns kommt ja die Kritik vor allen Dingen deshalb, weil uns es nicht egal ist. Genau. so Weil wir wissen, der Mann kann es besser und ja. hat es ja. besser gemacht. Und äh, das findet man dann halt einfach schade, wenn da, ähnlich ja. wie bei Momonosuke, das Potenzial nicht voll ausgeschöpft
0: ja. wird. Richtig. Aber gerade bei so Fragen wie jetzt, was du auch meintest, mit wenn Onigashima dann kommt, dass wir dann erstmal so drei, vier Chapter haben, wo wieder alles geset wird, wo ich mich manchmal frage, ist das dann Odas Entscheidung, wo er dann vielleicht doch gerne die Handlung schneller voranführen wollen würde, oder ihm dann halt ein Editor sagt, versucht daraus mal zwei Chapter zu machen, sodass mhm. man halt One Piece entsprechend halt einfach länger hat. Weil es ist halt immer noch Shueishas größtes äh, Ja. Wie, 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 wie nennt man das sprichwörtlich? Franchise. Ja, das ist größte also, Zugpferd. Zugpferd, genau, das habe ich gesucht. Äh, deswegen, da denke ich mir manchmal so, ist es vielleicht Odas Entscheidung, will der Mann vielleicht doch die Story schneller voranführen, aber ihm wird gesagt, er soll es dann ein
1: bisschen anders pacen, ja. damit es noch ein paar mehr Chapter sein können, einfach. Ähm, aber ja, auch hier könnte man ja. natürlich sagen, äh, jetzt das globale Thema äh, irgendwie Ketten sprengen und Systeme hinterfragen und mal gucken, wie man es anders machen könnte. Auch hier nach dem Zehntausendsten Arc, wo ich sehe, wie die Strohhüter auf eine Insel ankommen und sich dort ja. bequem und gemütlich machen, so kann auch ein Editor irgendwann erkennen, so hey, vielleicht mal probieren wir es diesmal ein bisschen anders. Wie schon mal gesagt, das ist reine Spekulation. Aber du ich hast war halt
0: vermutlich recht. So <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, ob da halt die Industrie genau dann so ist, dass halt mhm. weil so, so ein Manga wie One Piece gab es halt vorher dann halt noch nicht. Ne? Mhm. Der halt, im Endeffekt hat der Manga ja auch die Manga-Industrie verändert, weil es gezeigt wurde, was für Stories überhaupt in diesem Medium machbar sind. Also so eine gewaltige Welt zu erschaffen, klar, Dragon Ball hatte sowas, aber so viele, so ein Universum zu erschaffen, mit was halt fast 1000 Chapter halt angeht, haben andere Manga nicht. Klar, es sind ähnliche Chapter-Anzahlen
1: ja. erschaffen worden. Du sagst, aber Manga, welche Erzählung hat denn noch so ein reichhaltiges Universum? Genau. Außer One Piece. Okay. Und Georgia R. Martin. Und Georgia ja. The Song of Ice and Fire, ja. eventuell. So, mir fällt halt Und wenig sicherlich ein. sicherlich gibt es
0: auch andere. Also, ich weiß hm. jetzt halt nicht so Star Wars, wie groß das Universum da halt ist. Oder halt entsprechend, bei Herr der Ringe, wenn man sich da mal komplett in diese Lore und so... Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel.
1: Vor ja.
2: Disney war es ein großes Universum. Dann wurde ja vieles als Non-Canon abgestempelt
1: und jetzt ist es ja ein bisschen sagen, kleiner geworden. So ein bisschen ja. als äh, jetzt Rausschmeißer nochmal. Äh, man muss ja sagen, dass Star Wars ein bisschen anders funktioniert ah. als äh, zum Beispiel Herr der Ringe oder One Piece oder auch äh, Game of Thrones oder Song of Ice and Fire, weil das sind ja tatsächlich alles Werke von einer Einzelnen verrückten Personen, die sich gedacht hat, mir gefällt die Welt nicht, ich mache eine neue. So und dann haben die das gemacht, die Tolkiens und die Martins und die Odas sozusagen, während Star Wars ja äh, schon immer so eine Gemeinschaftsarbeit war. So also, George ja. Lucas war ja nicht der einzige Autor an den ursprünglichen Star Wars und es war ja dieses Expanded Universe, das basierte ja auch auf diversen auf Autoren, diversen, ja. die halt Dinge gemacht haben und da sogar Videospiele oder sowas, die ja, ja auch mit reingegangen sind. Stimmt, und, das
0: funktioniert dann wahrscheinlich mehr so wie die Marvel-Comics, wo genau. dann halt du verschiedenste Superhelden hast oder Charakter, die dann aber auch verschiedenste Plotstränge ja. von verschiedensten Autoren haben. Die
2: einzige Lore war da eigentlich immer nur, dass das halt irgendwie sich äh, nicht äh, widerspricht und alles sich genau. irgendwie auch zusammenfügen ich glaub, lässt.
1: Ich glaube auch ja, dass bei Star Wars wurde ja die meiste Zeit auch immer gesagt, okay, wir gehen jetzt 3000 Jahre zurück so ja. und äh, fassen dann gar nichts an. Das war ja bei Star Wars glaube ich immer so der Trick, in Anführungszeichen, und Marvel macht es noch billiger oder DC, die sagen einfach, ja, es ist halt ein alternativer Zeitstrang. Ja. Wo ich auch sagen muss, das fand ich irgendwie an amerikanischen Comics im Vergleich zu Mangas immer so lächerlich, beziehungsweise so seltsam, dass da irgendwie nicht verstanden wird, dass man Geschichten auch kontinuierlich tatsächlich erzählen kann, über 500 Kapitel, und es nicht nötig ist, dass man Batman alle 200 äh, Ausgaben sterben lässt oder sowas und, und dann neu anfängt.
2: Deshalb habe ich das, also so ist es bei mir so und so geht es wahrscheinlich auch vielen, deshalb sind die auch für mich total uninteressant. Ja, weil, so, ja, ja. so Die Filme, klar, die guckt man sich an, aber auch nicht alle tatsächlich und die Comics haben mich nie, Inter wirklich
1: nie. Die Sache ist, da muss man sich, da, man muss halt einsehen, dass es halt nicht so wie bei One Piece ist, dass du bei Kapitel 1 anfängst, und dann durchliest, sondern du überlegst dir, okay, so ähnlich wie bei Star Wars sogar so, äh, welche Geschichten sind die guten, ja. so und dann hast du dann, bei Batman zum Beispiel weiß ich, ist es halt oft nach Autoren, so, da es halt ein paar richtig gute Autoren, die halt, äh, gute Geschichten geschrieben haben dazu und dann werden die immer empfohlen, aber das ist dann halt nicht so wie Manga mit 300 Kapiteln, sondern das sind dann fünf Hefte oder sowas mhm. und dann ist es vorbei und alles oh, ist das andere. ist so eine
0: abgeschlossene Handlung, ja. meistens halt auch nicht nicht so lang, wie du es gerade gesagt hast. Ne? sogar und dann, kürzer, ne? Ja. Ah. Und ja, an sich ist halt, mh, klar, es sind auch Comics, ne? aber die Manga-Industrie funktioniert ja dann doch eher, dass du einen Autor hast. Und mittlerweile ist es ja wirklich, was ich halt auch dann gut finde, dass es halt Teams sind, dass du immer einen Zeichner hast und einen Autor, wo es auch ein bisschen Arbeitsteilung dann halt auch einfach ist. Das heißt, du hast jemanden, der das Skript fertig macht und zumindest das Name, also das Layout der Seiten und dann hast du jemanden, der das auszeichnet. So ein Oder-, oder die meisten Mangaka noch, die machen ja beides. Also die machen ja wirklich das Skript und die Story plus die Zeichnung. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass die zukünftige Manga-Industrie halt dann sich auch in genau diese Richtung halt entwickelt. Dass wir dann halt wirklich Artist und Mangaka haben. Beziehungsweise, nee, Mangaka und ein Autor. Also Artist und ein Autor. Und äh, eventuell dadurch dann auch andere Arten von Stories entstehen können, weil man halt entsprechend... Äh, ja, so ein Team dann hat. Weil mhm. One Piece, wie schon gesagt, stammt immer noch aus der Feder und aus dem Kopf von einem Mann. So, was das halt noch
1: grandioser macht eigentlich. Ähm, ja, beziehungsweise, das sind halt die Glücksfälle, ne? Die, die drei, gerade ja. Herr der Ringe, Game of Thrones und One Piece. Ne? Ja, natürlich so, es
0: ist halt, ich bin immer noch dann dankbar, dass wir sowas halt echt lesen können, so in unserer Zeit. Und das ist halt ein abgeschlossen wird dann hoffentlich auch in unserer Zeit. So, weil das ist halt nochmal was anderes, wenn du es Woche für Woche wirklich lesen kannst und wenn, oder wenn du es dann am Stück halt lesen kannst ja. und schauen kannst. Also, weil da
2: baust du dir halt nicht deine Theorien auf. Nein, sondern, absolut
0: nicht, weil da liest du es durch, schaust es genau. und dann hast du es. Aber so dieses, diese Kultur von One Piece so miterlebt zu haben, so Woche für Woche und da halt zu, zu theorisen und einen Podcast teilweise darüber zu haben, ne? ja. das hat man dann halt nicht. Also Und deswegen äh, finde ich das
1: dann immer, immer schön. Auf jeden. Äh. Aber Leute, mein Bier ist leer. Äh, Was, du hast du das Bier getrunken hier die ganze Zeit? Was? 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 Aber nicht du hast, das, du nicht hast das unter eine,
0: eine. Du hast unter Alkoholzufluss hier diesen, diesen Podcast betrieben. Ja, so ja, und
1: das, das, das ohne Podcastführerschein, führerschein Benni. Kannst du oh. dir das vorstellen? Oh. Dann noch besoffen Podcast. Boah, das Glück, dass
0: ich nicht die Podcast-Polizei bin. Gut, ne? dass und du, ja.
2: gut, dass du im Homeoffice bist. <lacht> ja, ja. ja,
1: natürlich.
0: Gut, dass du äh, heute ja. nicht mit dem Auto nach Hause musst, ne, Viktor? <lacht>
1: Nee, musste ich aber ich tatsächlich nicht, weil jetzt Ironie mal beiseite, so, das hat sich jetzt gerade echt angehört, Das würde ich gleich <lacht> noch ins Auto mich setzen. Nein, nein, ich werde gleich schön mein Fahrrad nach Hause schieben. Schieben. Sehr schieben.
0: Sehr vorbildlich.
1: Ach ja. Ähm, aber ah, ja. Ich glaube, man kann die Leute wirklich so langsam äh, nach draußen begleiten, ihnen die Mäntel und die Hüte reichen.
2: Nee, äh, nach, nach drinnen begleiten, Nach drinnen bitte. begleiten, Bitte, ne? bitte so, nicht schön rausgehen. zum Händewaschen kann man ja, nicht genau. genau. Einmal noch
1: desinfizieren. So, genau, nachdem
0: ihr den Podcast angemacht habt und ihn jetzt wieder ausmacht, könnt ihr euch einmal die ja, Hände waschen gehen. Einmal das One
2: Piece Intro singen. und ja, dann. Ich glaube, das da machen wir die, unseren die Bildungsauftrag immer.
0: jetzt auch erledigt.
1: So,
2: wir
0: haben einmal ja. gesagt, dass die
1: Hände gewaschen werden müssen. Und ich glaube, das machen die Leute nach unserem Podcast eh immer. Ich glaube, da fühlt man sich am Ende immer ein Stück weit dreckig. Ähm, so, und da muss äh, man erst mal duschen äh, gehen. Einmal komplett duschen. <lacht> ja. Ach, da ist das. Einmal ja. duschen gehen. In
2: solchen Situationen bräuchte man einfach diese Teufelsfrucht von Khalifa. Mm, einmal ein Schauffrucht. Ne? Ja. Ne? Ja,
1: ja. Aber das, das ist geil, ne? das funktioniert wirklich so. Du musst, glaube ich, nur einmal so schnippen und dann wird deine Haut einmal so schön seifig, das fließt einmal alles weg und dann bist du blitzeblatt. Ja,
2: wie so eine, fast schon wie so eine Schlangenhaut, nur halt vielleicht ja. nicht ganz so, so physisch. Das so eklig dass auch, die ne? so abfällt. Ja, aber das ist es ja. dann
0: nicht so ein bisschen wie Alvidas Frucht, nur als dass du es anderen antust? Weil Alvidas Al Haut ist ja so slippery und dann, wenn du von, von Khalifa gewaschen wirst, wirst du ja auch so slippery und abgerundet mhm. und Kannst ja nicht mehr richtig stehen und rutscht aus. Tatsächlich, und so.
1: ne? Ja, es ist eine äh, ähnliche Funktion, die da erfüllt wird. Ne? Entweder durch Kalifas Schaum oder durch eben die Fähigkeiten von Alvida selbst, ja. sozusagen.
2: Ich grad, ist das bei Alvida eigentlich so, dass die Haut rutschig ist? Das weiß ich nicht, ob ihre mhm. Haut
0: rutschig ist. Aber die Personen, die von ihrem Schaum ausgesetzt werden
1: Kalifa, meinst Alvida, du ist? Ich meine
2: jetzt
0: Alvida. Ja, Alvidas Haut ist so rutschig. da
2: bei doch der, auch Dinge Bei der, so der Teufelsfrucht habe ich das immer nur verstanden. Die wird halt einfach nur schön, das war's.
1: Ja, die wird halt schön dadurch, dass sie eben in anführungszeichen glatt genau, wurde, die wurde smooth und die und konnte halt ganze alles Fett ab, ab. ja und den ganzen dreck und die ganze haut die überschüssige und so da bin ich auf das so. erwachen
2: der frucht äh, neugierig
1: es könnte Hardcore werden, du könntest theoretisch halt so eine ganze insis move machen, so stell dir vor, alles gleitet so davon runter. So. Ja, stell dir mal vor, alles slidet davon ab, ja. so, du wirfst
0: irgendwas auf den Boden und das bewegt sich so lange weg, bis es weg davon ist. Ja, weil halt so ist. ansonsten
2: ist das halt für mich so mit der Frucht von Chopper die unnötigste Frucht, die es so gibt.
1: Es geht eigentlich es, es tut halt das, was draufsteht, ne? Ja. So. Also
2: so eine, so klar, so eine Alvida, wie sie vorher aussah, war, war das auf jeden Fall eine nützliche Frucht, Also ich würde
1: voll viel damit rumspielen, wenn ich Dinge glatt machen könnte. Ich würde ja, wenn, nicht irgendwas glatt wenn es <lacht> denn die Funktion
2: ist von der Frucht.
1: So, ja, das war's doch, oder nicht? Hab, ja, wurde schon. das
2: eigentlich, äh, gab es dazu eine äh, Teufelsfrucht-Podcast-Folge? Ja klar, Folge 4.
0: <lacht> Echt? Oder ich? Folge... Da war ich aber Folge. nicht dabei. Folge 3 oder 4? Nee, Folge 3, glaube ich. Da Eins war, ich nicht war Ruffy, 2 war äh,
1: Buggy, denn 3 müsste all wieder sein. 3 müsste direkt all wieder Muss sein. Muss ich ne? mir mal anhören. Wobei eigentlich ist ihre Teufelsfrucht dann auch die, das Gegenteil von Frucht oder nicht? Weil Diamante macht halt alles, äh, im Endeffekt alles Flatterig, knitterig. Ja. Flatterig oder knitterig. Und sie ja. macht halt alles wieder glatt so. Das heißt, du könntest halt eigentlich so mit den beiden Früchten Pingpong spielen. Und sozusagen. hatte
2: nicht äh, die Miss, äh, wie hieß sie denn, Double Finger oder so? War hat das die? nicht Stacheln? Ja, genau, die hatte doch so Stacheln dann. Genau. Ne? Die ja. hat alles spitz gemacht. Der hat alles so spitz weh.
1: gemacht, ja, ja. Das also ist hier echt spannend, äh, sowas.
0: sube Subenomi heißt die Teufelsbruchte. Und äh, dut, dut", Attacken und der Körper werden halt slippery, also glatt. Ähm, ja, und das sorgt halt einfach nur, das beschützt den User halt vor Situationen, die ihm Schaden zufügen würden. Aber jetzt. Das heißt. Ja, wenn du sie mit so einer Keule angreifen willst, dann prallt die halt sozusagen ab. weil rutscht halt. Weil
1: rutscht wenn man dann sie dann anschießen
2: ab. würde, mit einer wahrscheinlich die Kanone. Kugel
1: abrutschen. Genau,
2: das heißt, sie ist dann unverwundbar. Dann
1: so naja, nicht, wenn du es mit Haki machst. Das ist halt die Frage. Ja,
2: okay, dann sind, aber, so ein klassischer aber dann sie ja eigentlich, dann hat sie ja defensiv gesehen, ist sie dann ja die Fusion aus Ruffys und Buggys Teufelsfrucht, wenn man so will. Weil der eine war ja gegen Kugeln äh, sicher ja. und der andere gegen Schwerter und sie ist gegen beides.
1: Theoretisch wäre sie wirklich gegen beides dann ja. geschützt. Ne? Es ist halt so fast schon sowas wie eine ganz 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 billige Lugia-Frucht. So, wirklich das Allerbilligste. Aber, oder, wenn man so will,
2: ja, eigentlich Rüstungshaki nur als Teufelsfrucht. Ja, oder ja.
1: Rüstungshaki als Teufelsfrucht. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung von ja, dem, was sie kann. Echt gut. Und, und zusätzlich was jetzt sehr mit dem witzig, witzig ist, ist äh,
0: oder hat in einem FPS wohl auch Lola mal gezeichnet, wenn sie diese Frucht gegessen hätte. Echt? Könnt ihr euch ja mal im Internet anschauen, hier für Viktor und Henry. Sehr gut.
3: Ja,
2: cool. Äh, ja, da habt ihr sogar noch einen kleinen Mini- äh, Teufelsfrucht-Podcast genau, bekommen, da wird wir ja auch immer Woche mal wieder auch. Da gefragt. Da haben
0: glaube ich, über Kanterosfrucht sehr, sehr viel diskutiert. Ja, wir schon also da
2: da. Wird ja immer mal wieder gefragt, lese ja, sich so in den Kommentaren.
0: absolut, aber das habe ich auch im Podcast schon oft genug erwähnt. So, Tin Time haben wir auch mehr oder minder hier in diesen Podcast mit integriert. Ja. Und den Podcast
1: der Teufelsfrüchte auch. Wenn eine spannende das, Frucht sind kommt. Das
2: einfach mittlerweile die Shows in der man, Show. Man muss genau. auch gucken,
1: weil wenn es den Leuten halt mal auffällt. Früher haben wir halt so 40 Minuten Podcast gehabt genau. und dann kamen halt 20 Minuten Tin Time und nochmal 20 Minuten Teufelsfrucht. Genau. Und mittlerweile sind unsere Podcasts halt fast zwei Stunden genau, lang. Und und da ist, ist halt alles halt. drin. Wenn
0: man sich die Minutenanzahl mal anschaut, wird glaube ich aktuell mit einer Podcast-Folge so viel released wie damals drei Podcast-Folgen. Und heute haben wir also haben es
2: richtig gut gut äh, gemacht. Am, äh, am Anfang der erste Block war Off-Topic, dann ja. Kapitel Echt, und jetzt ne? noch mal so ein bisschen äh, das das Topic Ausklingen. Das bei
1: One Piece Off-Topic. Das genau, ist Piece, ein ja. schönes genau, Sandwich jetzt, aber, jetzt. aber ja. ich glaube, jetzt ist wirklich langsam Zeit. Wir sollten Absolut. das Codewort jetzt nennen, um uns selber jetzt auch die Deadline zu geben, sozusagen. Wenn das Codewort genannt wird, haben wir nicht mehr viel Zeit. Puh, oh, was, äh, was, haben wir denn, was haben
2: wir denn heute so?
1: Was haben wir? Ja, ich weiß auch nicht, was wir heute hatten, ne? Äh, Social, Distan Social <lacht> Distancing. Social <lacht> Distancing. Oder ja.
0: wascht euch die Hände, oder?
1: Ja, ja Social Distancing finde ich, ja ist halt ein bisschen zu lang, aber wer es machen will, kann es machen. Ansonsten ist es auch okay, wenn die Leute einfach nur Hashtag SD machen vielleicht. Es geht ja wirklich nur darum, dass wir am Ende checken, aha, das sind die, die bis zum Ende gelesen haben, äh, gehört haben. Insofern, Social Distancing, wenn ihr cool sein wollt, ansonsten reicht SD, würde ich wenn sagen. Wenn ihr
2: richtig cool sein wollt, nehmt ihr die äh, mittleren drei mittleren Silben raus. <lacht> und, ähm
1: das wäre smart. <lacht> Ja, dann dann ihr, äh, ja. kommt
2: hier das krasse Codewort und an dem Hafen treffen wir uns Genau, Woche. da
1: treffen wir uns in ein paar Wochen, wenn, wenn das alles überstanden wird. Wenn, so, wenn das keine ist es keine Ausgangssperre gibt. Die ersten zwei
0: Codewörter waren fake. Also das
1: richtige <lacht> Codewort Code Code ist das, was
0: Henry ja. gerade beschrieben hat. Daran wissen wir, wer wirklich zugehört hat. <lacht> ja. Na, wir machen hier alles. Alle und jetzt in diesem Mann.
2: Moment wissen wir gerade selber noch nicht mal, was bei hey, rauskommt. Das wir
1: uns gleich. Ich habe es, glaube ich, alle haben, mal falsch verstanden. Wir haben jetzt <lacht> gerade alle wie Kinemann
0: geschaut. <lacht> Sorry. Ah, das ist doch schön, das machen ah, wir. Wunderbar. Right. Yeah. Dann nehmen wir halt das ist ähnlich wie im Manga und ich bin gespannt, wer, äh, wer das richtige Codewort Ja, Wort. die
1: Sache ist, es ist halt fast egal, was das Codewort ah, ist. Ja. Wenn irgendwas Weirdes als Codewort kommt, wissen wir, wir okay, die Leute haben bis, bis zum Ende wir gehört. Wir müssen es gleich aber selber auch machen, yeah, damit klar. wir wissen, so, okay, das
0: ist die richtige Antwort. Und die ja. Leute, die es korrekt haben, die werden im nächsten Podcast auch genannt. Aber jetzt müssen wir sagen, was muss rausgestrichen werden? Nur die Silben oder die Vokale?
1: Sag's ganz willkürlich, die, die mittleren ich, drei Silben. Was auch immer das dann ist. Wenn ich mich jetzt
2: nicht verzählt habe, hat Social Distancing fünf Silben.
1: Okay.
0: Mhm. Ja. ja. Okay. Und also, welche? Die, die mittleren.
2: Ja, die mittleren wären dann ja Silbe 2, 3 und 4.
1: Oder die,
0: oder die ungeraden Zahlen. Oder, ich die oder die Ungeraden.
1: ja. Ich finde Zeugen ganz gut. Ja, das ja, hast du ja schon vorweggenommen. Ach fuck, man muss, ja gut, dann nimmt das <lacht> dann andere, dann nee, nimmt nee, das nee, mit nee, den Geraden nee. und Ungeraden. Was, 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 äh, dann war
0: es die? Die Ungeraden die Geraden äh, die Geraden Die Geraden die 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 graden. die okay. okay, okay. Okay, ja. nehmt die geraden silben raus und äh, dann habt ihr das Codewirt für diese Woche. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, wer <lacht> es wer raushauen wird. Uh, für die Leute, die bei Spotify hören, einfach bei Instagram schreiben, dann könnt ihr es auch. Also ich <lacht> sehe schon, mal.
1: einer von uns dreien wird übernächste Wo äh, über Woche den gesendet, wie Kinemon guckt und sagt, ach, das war's ach, also. Das war unser <lacht> richtiges Code. Weißt du, dann in den Kommentaren
0: ja. beschrieben so, das war's eigentlich, ja. aber ihr dachtet, dass es das wäre. Oh,
1: und dann Stimme. ist es auf einmal viel glaubwürdiger, dass 4200 Leute es richtig verstanden haben <lacht> und einer falsch.
0: Ach ja. ja. Und damit beantworten wir auch genau diese Frage. Nur bei uns genau. wären es dann 2500 Leute, die es richtig verstanden Aber haben. Aber oder
1: dieser Genius, er hat es ja. ausprobiert am Ende, ne? Hm.
0: Ja, stell mal vor, er hat das bei seinen Editoren damals versucht. Genau. so Und die haben es alle richtig verstanden. Oder oh, das ist halt nicht so korrekt. Ah. Das <lacht> bauen dann, wir ein. Das bauen wir ein. Und dann... Ja. Auf jeden. Aber ja, schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr mit dabei wart, trotz Virus, dass Yo. wir hier
1: uns zusammengefunden ja, ist doch haben.
2: Perfekt für die Quarantäne. Das, Glaube ich auch. Schön, extra langer Podcast. Ja.
1: Und wir werden versuchen, das auch beizubehalten, weil gerade genau. jetzt brauchen die Leute Ablenkung am Ab Content. Absolut.
0: Wir gucken mal, wie wir, ob wir nächste Woche noch was aufnehmen, mhm. ähm, vielleicht dann aber auch schon aus dem Homeoffice aus. Äh
1: Ansonsten müsste ja nächste Woche, äh, um kurz einen Teaser zu machen, Off-Topic anstehen oder nicht, ja, wenn kein Kapitel ja. da ist.
0: Aber gut, wir haben den Off-Topic für März ja auch schon released. So, das Ach, heißt, stimmt. das wäre dann schon die Folge für den April, die wir das dann machen. wäre dann die Folge wird. für den April genau.
1: tatsächlich. Aber was war das nochmal, ja. die Top 5? Ye Dramaserien. Ja, für alle nämlich, die das genau. noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ja letzten auf topic Talk schon angefangen mit den Wünschen unserer Patreons und genau. dort haben wir dann eigentlich gedacht, es geht ganz einfach, indem wir sagen, oh, unsere Top-5-Serien. Aber daraus wurde dann ganz schnell, äh, dass wir erkannt haben, okay, wir kriegen gerade mal die fünf äh, Comedy-Serien zusammen. Das auch, glaube ich, in zwei Stunden oder ja. so. Und ich glaube, nicht echt, mal jeder ja. von uns hat wirklich auch fünf genannt, ja. so es dann ja, das echt hat sich irgendwann gedoppelt so knapp halt, wurde. Ja. Genau. Irgendwann
0: war Victor einfach nur, ja, Ranking es nicht mehr. So ja. das, das,
1: Lass einfach sagen, was wir gut finden. <lacht> ist echt so. Und äh, nächste, äh, nächstes Mal im April geht es dann nämlich weiter mit äh, den Dramaserien, in Anführungszeichen. Sie, sie. Und da kann man echt mal gespannt sein. Deswegen, jeder, der Bock hat, äh, möge doch rüber auf patreon.com genau. slash -Dusk. das Ist so einfach? Okay, genau. Das Und es sind ne?
0: mittlerweile ähm, 29 <lacht> auf Topic Talk Folgen, ja, die Mann. euch zur Verfügung stehen. Also es ist nicht And nur... more to come. Komm, uh, jeden Monat eine neue Folge. Genau. Ja, äh, und mit der jetzt Werbung aber genug auch, genau auch noch, äh, zu Ende. <lacht> so, alles gesagt heute ähm, und ich klink mich jetzt einfach mal raus. Ihr habt jetzt die letzten Worte für die heutige Folge. Ich gebe einfach mal die Verantwortung, die Staffel die weiter. Fuck, ja, ja. so den, den Staffelstab so einmal an Viktor <lacht> äh, weitergegeben. so Und äh, haut rein, ciao.
1: <lacht> Herr Henry. Jetzt können wir den Podcast endlich mal so aufnehmen, wie wir es wollen. Ne? Geil. So, in, in cool und ohne irgendwelche Eindrücke. Nee, aber ganz ehrlich, äh, ich äh, wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Bleibt gesund, wascht durch die Hände. Äh, auch wenn die Oma es wahrscheinlich traurig findet, versucht sie nicht zu küssen, gerade in der Zeit vielleicht. <lacht> und äh, ja, stay safe.
2: Ja. Ja, es hätte, hätte besser funktioniert, vielleicht nächste Woche, wenn wir es von zu Hause aufnehmen und sich Benny dann mhm. wirklich ausklingt. Jetzt sitzt er noch und sieht uns, äh, aber ja, nee, ich kann mich dem nur anschließen, bleibt zu Hause, äh, Social Distancing, äh, nehmt die Silbe 2 und 4 raus. Und ja, schützt die Älteren, schützt die Jüngeren, schützt euch selbst. Ähm, wir sehen uns, hoffentlich, wir hören uns. Macht's gut.